0: Ik ben uh, beschermd opgevoed uh, in het uh, in Massum. En, en het was niet zo heel vaak dat, wij, uh, dat we weerwoord of dergelijke. Dat we daar, hoe, hoe gaan we daarmee om? En toen merkte ik wel: ja, poeh, ik, ik sloeg wel dicht, merkte ik toen. Mm -hmm. uh, omdat dat weerwoord, dat deed me echt wat. Uh, en ja, dat is wel uh, door mijn carrière heen. Uh, is dat iets ge geworden uh, waar ik wel kracht uit putte? Want uh, het is op een gegeven moment. Uh, van de ene kant kun je het zien als, uh, als weerwoord. Uh, en het, het zijn ja, soms, soms leuk, som, maar meestal niet de leukste woorden die, uh, die je dan hoort. Maar eigenlijk moet je het zien als een luxe dat jij die, uh, uh, die kritiek krijgt. Want die kritiek die op jou geuit wordt, die is alleen maar om jou als persoon beter te maken. was bij mij de, de, de derde tour. En uh, die derde tour die, die, die reek wel uit. En, uh, mijn mooiste moment was inderdaad om die tour te finishen. En ook om uh, als eerste uh, door de laatste bocht op de champs te komen. Uh, om, in mijn lead-out om, om Marcel in goede positie uh, af te zetten. En dat hij daar ook met de winst uh, ging strijken in uh, 2014. In die laatste, laatste rit. Ja, dat is wel... Uh, uh, ja.
1: Het mooiste moment dat je wilde carrière.
0: Ja, als ik er één zou moeten kiezen, zou dat, uh, zou dat daar, uh, daarbij komen. Ook... De sport uh, en onder andere de, 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 de reis die ik heb gemaakt, die heeft mij uh, gevormd als persoon. Dat ik uh, ja, het leven echt, uh, echt heel rooskleurig tegemoet kijk en uh, heel goed keuzes weet, weet te maken. Uh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor, uh, voor, mij, voor mijn familie. Mijn kinderen, leef. Leef? Ja, leef. Mooi. Uh, laat het tellen.
1: Ja, leef. Laat het tellen. Dit is de uitspraak van de man die momenteel elke dag bij Radio 1 live verslag doet van de Tour de France. Urenlang spreekt hij tijdens de spotsomer iedere dag op de radio over zijn vak. En hij kan het natuurlijk weten. Zelf reed hij meervoudig de Tour de France. En hoe? Hij wordt nog steeds gezien als een van de allerbeste lead-outs ter wereld. Hij lanceerde Marcel Kittel meermaals in een recordsnelheid naar de winst en de gele trui. Landelijke bekendheid kreeg hij bij het grote publiek door zijn keiharde valpartij tijdens de Tour de France met Mark Cavendish. Maar natuurlijk is deze uber sympathieke Tucker veel meer dan dat. Op erg jonge leeftijd van slechts 12 jaar verbaasde hij zijn vader Fons. Door al op 50 km per uur te rijden... ...over de Twentse Hooidijk. In eerste instantie geloofde zijn vader hem niet. Dus ging hij terug en hij liet het zien. Hij deed het nog een keer voor en zijn vader zag het live. 50 km per uur reed Tom op 12-jarige leeftijd. Niet alleen zijn vader Fons zag toen al dat hij een sterke renner kon worden. Hij ging er zelf ook in geloven. Hij won op jonge leeftijd al vele wedstrijden. En ook in grote internationale wedstrijden deed hij altijd voorin mee. Vele jaren later kon hij als beroepsrenner in de Tour de France zijn krachten maximaal tonen in de laatste kilometers. Door de sprint aan te trekken, door maar liefst een halve minuut lang 1200 watt weg te trappen op zo'n 65 kilometer per uur. Met op het hoogtepunt zijn ongekende power van maar liefst 1750 watt. Vandaag, beste luisteraars, spreek ik met ex-beroepsrenner en bijzonder fijn familyman Tom Veles. Vader van vier kinderen en man van Suzanne. Slechts 38 jaar en nu al gevuld met een rugzak aan wijze levenslessen. Niet voor niets vroeg uiteraard de NOS hem om dagelijks vele Nederlanden zijn ruime en professionele ervaring te delen. Vandaag mogen wij zijn ervaring en wijze lessen genieten. In deze podcast duiken wij samen in de wereld van de professionele wielersport... en bovenal ook over zijn persoonlijke groei die hij uit zijn carrière haalt. En het mooie is... Deze podcast zet ongetwijfeld ook jou aan het nadenken wat jij belangrijk in het leven vindt. Welkom bij alweer podcast nummer 35 van sportvoedingwebshop.com. Opgenomen hier in het Experience Center in het mooie Twente Centrum. Mijn naam is Henk-Jan Koershuis, de host van deze podcast. Geniet van deze mooie, met de bijzonder sympathieke topatleet Tom Velers. Tom, van harte welkom in de Podcast van Sport van hebt, het, je hebt het leuk dat je het bent, man. Hier in uh, Zenderen. Dankjewel. Hometown, hè, voor jou. Redelijk, toch? Ja, niet? Nou, redelijk. Is, ja, toch? Een uh, paar, paar minuutjes rijden. Ja, ben je met fietsen uh, uh, met, de fiets met de auto? Nee, in dit geval
0: met de auto. Um, omdat ik zo nog door wil richting Hilversum. En dat is iets te ver op de fiets. Uh, yes, uh, ja. want je
1: zit, uh, het is een uh, tour, uh, tourperiode. Je zit bij de ONS in Hilversum in de studio. Ja. Dus uh, heb je zin in uh, om daar uh, verslag te doen? Ja, zeker. Mooi, zeker. Uh, ja. Hey, uh, voordat we gaan beginnen, uh, je hebt, ik vroeg jou zojuist, voordat de knop aan stond, uh, heb je eerder een podcast opgenomen en zei je, nee, nog nooit eerder, maar je zit wel vaak bij de um, Wat verwacht je van de podcast?
0: Uh, gezellig gesprek Goed. en een, uh, ja, ik hoop een inkijkje
1: te kunnen geven in mijn uh, beleving... Uh... Ja, van sport. Dat gaan we zeker doen, want we gaan het onder andere hebben over jouw uh, topsportcarrière. Terugkijkend naar jouw uh, periode in de, in de Tour onder andere. Die Tour is nu aan de gang. Nu je er naar, uh, naar kijkt, uh, Tom, en het becommentarieert. is eigenlijk mijn, uh, mijn openingsvraag aan jou. Uh, begint het te kriebelen om, uh, om dan zelf weer nog meer op de fiets te springen? Of zeg je van, uh, ik vind het bekommentarieeren ook net zo leuk?
0: Ik vind het uh, bekommentarieeren erg leuk. Uh, op de fiets springen, dat doe ik sowieso. Uh, want uh, dat, dat, is, dat is nooit... Uh, ja, het is een tijdje verzwakt toen ik heel veel druk was als, uh, als ploegleider uh, mm -hmm. bij, uh, bij Team Sunweb. Uh, toen heb ik niet zoveel kilometers gemaakt. Maar dat fietsvirus, ja, dat, dat is blijven plakken. Uh, en wat ik vooral mooi vind, is uh, ja, oudere herinneringen uh, van mezelf uh, op te halen. Uh, want uh, sommige herinneringen die, die, uh, die ik nu tegenkom die jongens meemaken in de onder andere de tour, uh, die heb ik zelf ook meegemaakt en, en ja, alleen op een andere manier, met met andere teamgenoten en dat, ja, dat, dat is mooi uh, om dat ook als werk te kunnen
1: zien. Ja. Als jij dan bij de ik, ik ben wel benieuwd, hè. als je dan bij de NOS zit, uh, Tom, komt dan dat komt dat dan het hele gevoel van jouzelf weer terug? Ja. Ja? ja, ja. En waar denk, ja. Je, waar, waar denk je dan vooral aan als jij, uh, voel je dan echt alles of is er een bepaald momentum? Of is er uh, die tour uh, van, uh, van 2013 uh, die we weer gaan uh, terughalen zo dadelijk, uh, waarin de film uh, verschenen is, Nieuwe helden, daar gaan we het onder andere hebben met jou uh, in een heel Hoi. interessant verhaal, wat verfilmd is, jouw tijd uh, dat je uh, zeer succesvol reed in de Argo Shimano ploeg. Um, maar wat, wat, wat komt dan specifiek terug als jij uh, straks uh, bij de NOS zit om, uh, om die tour te verslaan?
0: Nou, wat, wat ik zelf het mooist vond uh, waren natuurlijk uh, de, de sprintritten. Uh, de sprintritten waar wij voor uh, onder andere in de tour van Marcel Kittel gingen, maar ook verder daarbuiten voor, uh, voor John Degenkoop. En uh, dat wij samen als, als, als hechtteam, als, als sprintteam een plan maakten, uh, een plan van aanpak. Uh, en dat eigenlijk uh, ja, tot uitvoering uh, probeerden te brengen en daarmee ja, geluk uh, gelukkig ook nog succesvol waren ook nog.
1: V, dan, uh, vind je dan die sprintteams het leukste, of die sprint etappes het leukste om te verslaan? Of is het dan ook, uh, omdat je, zeg maar, dat helemaal uh, jouw specialiteit is en je daar echt alles over weet. En daar gaan we zo dadelijk uiteraard induiken. Is dat iets wat je dan meer naar uitkijkt als je bij de ONS zit dan bijvoorbeeld een, uh, nee. een zware bergetappen? Nee,
0: dat niet. Uh, echt, daar heb ik wel meer affectie met, mm -hmm. uh, met sprint. En dat ik er nog meer over weet dan bijvoorbeeld de bergetappes. Mm -hmm. Maar ik heb die bergetappes ook... ...intens beleefd. Dat en, uh, dat, uh, ja. Kijk, een, een sprintetappe, daar weet je... ...alles moet, moet op dat finale eindschot. Maar die bergetappe, dan... ...dan, dan had je bewijzen van uh, drie calls waar je over moest. En uh, een hele scherpe tijdslimiet. Uh, mm -hmm. Als ja, ik zou wel zeggen... ...niet klimmer, waar je, waar je natuurlijk ook op moet voldoen. Dat kon ik niet de, mijn finish pas bij de streep leggen. Dan moest ik mijn finish drie keer onderweg leggen... ...op de top van die calls... ...om te zorgen dat ik niet te veel achterstand had... Uh, om uiteindelijk bij die streep op tijd te zijn. Om überhaupt uh, jouw om werk te überhaupt kunnen. de volgende dag nog weer aan de bek te kunnen Ja.
1: Nou, mooi. Dan gaan we zo dadelijk uh, in, in een hele korte intro over jouw uh, jou, uh, tijd bij de NOS, waar je nu inderdaad zit. Uh, voordat we daarin gaan duiken, gaan we dus in de details duiken. Uh, erg mooi. Kunnen er we veel van leren, denk ik. Ik ga graag eerst met je terug naar de start van Tom Veles, de jonge Tom Veles, die... Ja, ooit uh, 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 op de fiets is gestapt, en, uh, maar voordat je op de fiets stapt, ging nog heel wat aan vooraf. Uh, jouw uh, persoonlijke uh, weg na de topsportcarrière, die is. Uh, wanneer ben je gestapt met fietsen? Die is gestart op jonge leeftijd.
0: Nou, ik startte dus met voetbal, zoals de meeste jongens uit de uh, massen bij Kos. En. Um... Ja, van daaruit uh, uh, D1-kampioen gewo uh, geworden. Ja. Met een uh, heel mooi team. En ik denk, beter dan dit was het niet. Uh, toen, uh, <laughs> toen ben ik maar gaan, uh, gaan schaatsen. En vanuit het schaatsen... Um, ja, dan breng je op een zomersport... Uh, waar je fietsen, fietsen oppakt. En ja, dat ging meteen goed af eigenlijk. Mm -hmm. Ja, wat is er nou leuker als je ergens goed in bent? Uh, en welke
1: leeftijd praat je dan over, Tom?
0: Twaalf jaar. Dat ik voor het, toen, fiets, uh, voor het eerst op een fiets, voor het eerst op een race heeft de fiets, fiets gezet? Had. Ja, mijn vader. Je pa? Mijn vader die fietst ook en die heeft ook vroeger, uh, vroeger gefietst. Mm -hmm. uh, ook wedstrijden gereden, wilde koersen en ook bij de amateurs heeft hij uh, gereden. Wel um, ja, op een gegeven moment gestopt vanwege werk en uh, wat rugklachten. En, uh, maar ook gewoon een hele mooie, uh, mooie tijd uh, daaraan uh, beleefd, als ik, uh, <laughs> als ik hem goed begrijp. En dat is ja, wel mooi om terug te horen. En, uh, en ook vooral uh, van, van oud-mannen. Uh, ja, een paar weken geleden sprak ik nog uh, Adrie van Houwelingen, die onder andere met mijn vader gefietst heeft bijvoorbeeld. Mooi. Om die verhalen terug te horen. Hoe heet je vader? Fonds. Fonds. Ja, Fons. Ja. Al Fons? Ja, Ja, Alfons. heet hij officieel. Maar maar iedereen, jij iedereen noemt hem Fons. Fons
1: heet <laughs> ja. En Fons heeft jou uh, op de fiets uh, gekregen. En, ja. was een, uh, dat, en, en toen voel jij al snel dat je goed was of uh, vond je het vooral heel erg leuk of hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Nou ja, een anekdote daarin was dat ik uh, na mijn eerste rondje fietsen, wat ik, uh, uh, wat ik met een, een plaatselijke club, de Schaasclub, heb, uh, heb gedaan... Um, dat ik de, de Nederlandse Hooidijk, ja, dat is voor, mm -hmm. voor mensen hier uit de buurt wel bekend.
1: Ja, in Twente ligt in Twente. De, de Hooidijk.
0: Ja. En, um, bij het Plaatje Vassen. Bij het Plaatje Vassen. En dan rij je over het Springerdal. En dat ik daar, dat is een licht dalende weg, en mm -hmm. uh, daar had ik 50 km per uur gereden. Zo. En daar kwam ik dus mee thuis. Pap, uh, helemaal blij, 50 km per uur gehaald. Ja, dat geloof ik niet, dat kan niet. Dus wij terug met z'n tweeën. Uh, ja. Hij uh, fiets gepakt dus ook, kleren aan. En zijn we teruggegaan naar die plek. En dus opnieuw 50 kilometer per uur gereden. En um, ja, dat is gewoon, was gewoon een bijzondere gewaarwording. Um, daarna eigenlijk door en
1: door uh, tot
0: op 14 jaar. Uh, maar wacht even voordat je verder gaat, Tom.
1: <laughs> Ja, je, je vader zei, ik geloof het niet, je ging terug. En toen ja. zag hij het. En toen, men, voordat je verder gaat, wat gebeurde op dat moment dan? Ja,
0: Mijn vader trots. Uh, trots hij dacht mij. echt van het is wel zo. Ja, het is wel zo. En ja. toen uh, was dat. Nou, gewoon een gevoel van trots. Ja. En, uh, en uh, een mooie, mooie gevoel. En ook gewoon als ik daaraan terugdenk, uh, uh, dat, dat doet me dat goed, dat mijn vader daar de tijd voor nam, inderdaad, om, uh, om daar naar terug te gaan. En, ja, uh, geweldig. Ja. Dus dat, dat is een mooie beleving, is dat, ja. En cool. nu nog steeds een herinnering. Ja, precies. nu. Al eventjes geleden is inderdaad ja. Um, ja, want je bent
1: nu uh, 38 jaar. Klopt. En toen was je... Uh, 12, 12, 13. Yes, 12, ja. 13. Mooi. En toen, ja. Um, ja, toen was je al een, uh, een, een ster in het, uh, in het snelheid.
0: Ja. ja nou, jonge het, leeftijd. Nou, het ging vrij snel. Ja. Bij de Schaasclub op Massam, nee. waar ik dus begon... Uh, ja, waar je normaal met die leeftijd, uh, met een, een, een groepje wat eigenlijk een uur doet, uh, meegaat. Mm -hmm. uh, ging ik meteen al met de, met de jongens die anderhalf uur pakken. Dat is een, een, een grotere, grotere ronde, met hogere snelheden mm -hmm. pakken. Puur omdat ik qua fysiek, ik was niet groot van stuk. Uh, maar toch, qua fysiek kon ik dat al wel, uh, wel aan. Dus uh, qua bouw was ik gewoon uh, al wel, wel sterk, Check. zeg maar. En, uh, en, en atletisch, denk ik ook. En... Um, ja, van daaruit, uh, schaarsclub, uh, twee jaar met heel veel plezier geschaatst. En, uh, en de fietstrainingen, en de, 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 de sprong- en de krachttrainingen gedaan. En toen eigenlijk in de, de licentie aangevraagd bij de Oldenzaalse wielerclub. Mm -hmm. En van daaruit uh, als nieuweling, eerstejaars nieuweling, 14 jaar,
1: wedstrijden gaan rijden. En was je toen, uh, Hoorde je toen tot de besten? Of was je toen de beste in je leeftijdscategorie? Of hoe, Ik probeer een beetje een beeld te vormen van de kleine, jonge Tom Velers op zijn nou ja, zeg maar twaalf, die levensjaar, hoe je toen was... Uh, qua niveau in vergelijking met je leeftijdsgenoten... bij de Nieuwelingen bijvoorbeeld?
0: Ja, bij de Nieuwelingen kon ik meteen met de, met de betere mee. Mm -hmm. En dat was uh, ja, de, de omloop van de Maasvallei... en het, allemaal wedstrijden die ook wat lastiger waren... kon ik meteen met de betere mee. En kun je, dus je ik nog herinneren toen... Ja, sorry. Ik meteen voor het podium... en reed meteen voor top 10 in Klassiekers. En,
1: uh, kun je je nog herinneren wat dat deed met jou zeg maar, als jonge jongen? Ja, dat ik dat
0: cool vond en dat ja. je dan uh, extra motivatie van krijgt natuurlijk. Uh, voor een extra ritje of een extra training. Uh, mm -hmm. dat, je, dat je samen met leeftijdsgenoten... En dat werd ook wel weer uh, geholpen door, uh, door veel mensen van de, van de club. Mijn vader en, en de ouders die er natuurlijk aan de basis staan met wegbrengen en dergelijke. Maar, uh, maar ook een, een Herman Hilgenberg, een Chris de Jonge, een Freek de Jonge. Um, uh, Freek de Vries, uh, uh, Siege de Vries... Uh, om mannen die, 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 um, ja, die daar als vrijwilliger, ofwel uh, rijdend ofwel uh, uh, trainend uh, ons, ons bij stonden. En dat is wel speciaal, want dat zie je niet, niet overal. Nee. nee.
1: Hey, en toen, uh, toen ben, je, uh, ben je verder gegaan. Uh, eigenlijk, als ik een hele stap, iets in stap vooruit mag gaan maken. Maar als er iets tussen zit, voel je vooral vrij om dat in te vullen. Je bent uiteindelijk begonnen bij, uh, bij Bramar in, uh, in Borne. ...in de fietsen speciaalzaak om daar aan de slag te gaan. Ja, klopt een iets latere leeftijd al in de leeftijd van... Nou, ik was klaar met school. Uh, uh -huh. 16, uh, 16 jaar.
0: En uh, ja, ik was nog steeds aan het fietsen. En uh, was klaar met mijn timmeropleiding... ...want ik heb daar een uh, timmeropleiding uh, gevolgd uh, tot timmerman. Uh, succesvol afgerond. En toen ben ik ja, uh, uh, op de bouw een tijdje, een tijdje beland. Natuurlijk, sneuvelstage. En daarna uh, uh -huh. kon ik uh, op de bouw door... Maar toen wist ik al, uh, 16, 17 jaar, ik ben heel druk met fietsen. Ik reed toen bij een opleidingsteam van, van Rauwbank, de junioren. Mm -hmm. En uh, ja, daar was het echt wel uh, dat je veel wedstrijden en dergelijke reed. En daar kon niet, um, ook geen vier dagen, als timmerman uh, bij. Dus toen ben ik gaan kijken uh, hoe ik het anders in kon vullen. En toen ben ik met, uh, met Henk, die, die kende ik, en, uh, ook uit de fietswereld. Henk Brahma, en, de, Henk de Brahma. eigenaar van de Brahma in, de in, in Borne. En uh, met Henk in gesprek geweest. En Henk zegt, ja, maar wij kunnen wel iemand gebruiken. Dus met Henk overlegd om daar twintig uh, uur uh, in de week te komen werken. Mm -hmm. En dat ik daarnaast eigenlijk alle vrijheid kreeg om mijn trainingen, mijn wedstrijden en alles uh, te, te kunnen doen. En dat, uh, dat vijf jaar gecombineerd.
1: En dat was, uh, vond je het lastig, om het, om, want je had de opleiding gedaan als timmerman, om dan uh, het timmeren achter je te laten? Of zeg je van, het was juist ideaal omdat ik in die wielerwereld terecht kan bij Henk?
0: Het was ideaal omdat ik bij, uh, in de wielenwereld natuurlijk, en mijn eigen fiets, daar sleutel ik al wel aan en, uh, en ook daar, daarnaast de opleiding uh, gedaan heb. Um, het Timmermans vak heb ik dan wel niet um, um, beroepsmatig gedaan, maar altijd hobby aan gehad. Om ja, mezelf allerlei dingen te creëren of te maken. Ja. Uh, dus die hobby die is nog steeds, een, de, 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 en zelfs beroep uh, tegenwoordig. Maar ja, dat, dat, dat is gebleven. Uh, maar de... Dus je
1: liefde voor Timmer is er nog. Alleen ja, de ja. omstandigheden was destijds voor ja, het fietsen de gewoon tijd, ideaal. Niet. Ja, toen de ja. tijd was het gewoon ideaal om, uh, om een ja, fietsenmakersjob uh, te combineren. Mooi. En toen ben je bij, bij Henk begonnen, 20 uur in de week. Daarnaast ja. trainer, trainer, trainer. Um, ja, wat, wat was dat voor tijd, Tom, dat jij het trainer was? En was jij een eenling die vooral veel kilometers maakte? Of sprak je af met één specifieke vriend of een fietsmaatje? Of Zat je vooral in de groep te trainen? Of hoe, um, hoe heb jij jou eigenlijk jouw jonge jaren uh, opgebouwd om sterker te worden?
0: Mijn jonge jaren die heb ik vooral uh, opgebouwd uh, door 's avonds de trainingen te doen. Omdat mm -hmm. ik overdag werkte uh, en in de weekend de wedstrijden. Sowieso deden we dinsdags en donderdag de clubtrainingen uh, van de Oldsalze Wielenclub. En via die weg eigenlijk daarnaast de trainingen die ik, uh, die ik deed. Uh, woensdagmiddag had ik bijvoorbeeld vrij om met uh, Herman Snoeink... Wel bekend in de, in de omgeving, die ook mijn trainer was, uh, uh, persoonlijke trainer, was, uh, om daarmee uh, uh, op pad te gaan. En ja, dat heeft uh, over zoveel jaar heeft dat mij uh, ja. uh, heel erg versterkt, waardoor ik wel stappen maakte. En ja, natuurlijk, ga je categoriegewijs ook uh, naarmate je leeftijd vordert, wat je nieuweling junior, van mm -hmm. junior wat je, je belofte. En uh, als belofte ben ik bij een, uh, bij een team wat hier uit de regio komt, Leuwik, Tegeltoko, uh, terechtgekomen. En uh, daar was ook Herman nog mijn, uh, mijn trainer. En daar kon ik echt, uh, echt proeven van het, ja, van het grotere
1: werk. En wat heb je daar... Uh... Geproefd van het grote werk? Nou,
0: kijk, uh, uh, daar kwam ik in de, 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 de wedstrijden als Tour, mm -hmm. uh, Berlijn, uh, Turingen, Rondvaart. Uh, Sterf van Zwolder hier natuurlijk uit de buurt. Uh, die wedstrijden. Die, dus die wedstrijden mocht ik toen... Uh, ja, vanaf begin af aan uh, ging dat supergoed eigenlijk. Want uh, de eerste wedstrijd was Sterf van Zwolder. Ik werd daar derde. Uh, terwijl ik eerstejaars was. Uh, een week later uh, Zuid-Holland, vond ik. Uh, was dan wel met leeftijdsgenoten. En ja, dat ging wel zo voortvarend dat ik na twee jaar Leuwek Tegelt ook al... Uh, weer een overstap maakte
1: naar het opleidingsteam van
0: mm -hmm. Ruilbank.
1: Ja. En uh, was er een groot verschil tussen, uh, tussen die stappen die je maakte Of kon je eigenlijk wel uh, makkelijk meer groeien? Ik mag met regelmaat uh, topsporters spreken of ex-topsporters... en er is altijd een moment dat een topsporter tegen me zegt... nou Jan, die overstap van daar naar daar... Dat was wel een cruciaal bepaalde moment in mijn carrière geweest... waarin ik of uh, dacht, hey, ik zit helemaal op de goede plek... of oeh, nu moet ik echt zoveel gas bijgeven om bij te blijven. Um, of juist die andere kant, ik zit op mijn plek, ik, ik, ik ben dus sterk genoeg... en uh, ik trek volledig door naar het uh, hogere niveau. Wat was nou een, een, een beslissend moment in jouw jonge carrière... van Rabobank junior, een uh, belofte tegel toko... Um, Um, waar je zegt van, oké, okay, nu, nu weet ik... dat ik of heel erg gas moet bijgeven, dan haak ik af... of juist de andere kant, ik, uh, ik ben sterker dan de rest. En um, ik, ik, uh, ik weet dat ik gewoon uh, op de goede plek zit... Uh, ja, de eerste jaren dus tegen uh, tegeltok
0: en daarna uh, Team Rouwbank. Ja, toen maakte um, je die overstap. Ja, toen maakte ik de overstap eigenlijk uh, na twee jaar. Uh, en dan ben je, je bent twee, vier jaar totaal belofte, dus ik, ik was nog twee jaar belofte. Um, voor mij was de leidraad als ik een, een, een wedstrijd op amateur niveau uh, mm -hmm. naar mijn hand kan zetten. En dat wekelijks na wekelijks na wekelijks kon doen. En dat kon ik. Uh, Getuige Tour, bijvoorbeeld die ik won, mm -hmm. waar ik drie ritten ook won. Uh, Parijs-Houbert die ik voor belofte won. Uh, zo meerdere, meerdere koersen. Uh, ik kon de wedstrijden echt naar mijn hand zetten. En naar nou, mijn idee was dat toen uh, het gevoel van ik ben profwaardig. Uh, dat ben ik ook gewonnen, uiteindelijk. Uh, en toen heb ik pas uh, gedacht, um, want ik werd beroepsrenner bij Skill Shimano uh, onder leiding van, de, van de Ivan Spekenbrink. Mm -hmm. uh, ik heb een gesprek gehad met Rudy Kemna, die uh, uit Deuningen hier uit de, uit de buurt komt. En uh, dat voelde ook al heel goed, want uh, ik weet nog dat ik, uh, volgens mij reed ik toen al bij Bank dat ik een keer door Rudy, uh, die toen beroeps was bij uh, Bank Giro Loterij, uh, gecontact werd. gaat heb je een keer zin om, uh, om mee te gaan trainen? Dat ik dacht, po, Rudy Kemna die mij vraagt om, om mee te gaan trainen. Ja, dat vond ik zelf al, uh, al super, super gaaf uh, om, uh, om mee te maken. Dat een, een beroeps mij vraagt om, uh, om mee te gaan trainen. En uh, ook vaker mee geweest. En daar werd ik uiteindelijk uh, beroeps. En, um...
1: je Bij Argo Shimano?
0: Nee, bij Skillshimano. Shimano. Oh, sorry, ja, Skillshimano. Ja. Shimano.
1: Dat ging nog ja. voorafgaand aan Argo Shimano. Ja, ja.
0: ja. 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 dus uh, Skillshimano, Shimano, dat, ja. was, dat was mijn, uh, um, ja, mijn eerste beroepsjaar.
1: En wat... wat je, ja, ik toch nog even... Dat 2008, zeg, 2008 zit je dan. Uh, 2008. Ja. En dat was dat voor jou zeg maar dat waar ik net naar zocht dat beslissende moment, dat cruciale ja, moment in je carrière dat je ja. echt, dat dat je toen was dat het moment dat je gevraagd werd door, uh, door Rudy dat je zei van ga met mij mee trainen. Ja dat was. was dat het. een was dat een dat nee, je echt wow de, de ik word gevraagd door een prof om mee te trainen met de profs. Nee dat nog niet. Uh, ja vond ik heel gaaf hoor. Heel, en
0: uh, en en mooi om te doen en maar dat voelde heel heel vrij en heel natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar de grootste stap was van Skills Humano eigenlijk de eerste wedstrijden die we, die we reden. En dan vooral de klassiekers. Ik had, als amateur kon ik echt een wedstrijd naar mijn hand zetten. Mm -hmm. uh, wist ik dat ik echt een van de betere was. Ja. Uh, en toen kwam ik uh, via Skills Humano natuurlijk... Uh, in het voorjaar kom je in de klassiekers terecht. En, uh, ik wist dat ik goed was in sprinten. Uh, ik wist dat ik goed was in de klassiekers. Heuvel op, kon ik ook mijn mannetje, kon ik ook mijn mannetje staan op am amateurniveau. Maar dit was niet normaal, wat een grote stap. Uh, mm. Daar, uh, ja, een Ronde van Vlaanderen kon ik niet uitdraaien, om een voorbeeld, een voorbeeld ja, omdat te omdat het doen. niveau zo groot het verschil het was. Ja, uiteindelijk kon ik uh, mijn eerste jaar daar in de kopgroepen uh, plaatsnemen, naar uh, kilometer mm. 100. En, uh, en daar uh, tot op, uh, ja, dan ga je toch, als je in zo'n kopgroep zit, dan ga je, uh, mm. ga je ook in je gedachten. Ja, ik, ik was volgens mij met zes of zeven renners was ik weg en uh, we kregen vijf, zes minuten. Ja, dan ga je toch een soort van dromen. Ja, zou, zou het dan kunnen dat ik vandaag die Ronde van Vlaanderen uh, ga winnen? En dan ga je ook naar werken, want uh, je, mm -hmm. je mindset uh, gaat dan op, uh, op uh, ik wil vooruit, ik wil vooruit. En ja, uiteindelijk veel te veel werk gedaan in die kopgroep om maar weg te blijven. Terwijl het echt geen kans had van slagen. en ik denk ook, Volgens mij op de Patenbergen uh, hebben ze nog net geen paaltje uh, geroepen naar mij. Uh, of uh, heb je parkeergeld meegenomen. Uh, uh, want het was wel... Die kwam zo hard voorbij dat ik, dat ik, dat ik ook daarna uh, de, de ronde niet eens, uh, niet eens uit heb kunnen rijden. Zo ver, uh, zo ver achter. Omdat het gewoon een, een soort insinking uh, van, van uh, veel te veel doen. Veel
1: te enthousiast om daarin mee te gaan. Mm -hmm. ja. Het mooie is dat je als je als je jouw carrière zo omschrijft. Mooi verhaal. Waar je nou ja van, van de Twentse-Hooidijk de 50 kilometer per uur haalt... en je vader zegt, pa, ik heb 50 gereden. En pa, nee, dat kan niet. Teruggaat, uh, dat die bevestiging krijgt, doorgaat. Uh, vervolgens uh, stappen gaat maken in, uh, op jonge leeftijd. En uh, uiteindelijk uh, gaat dromen uh, in de tijd van Skillshimano Shimano... bij, uh, hey, kan ik dan misschien een ronde winnen? En toch in één keer, bam, dan komt de klap en zegt... jongen, je hebt veel enthousiast gedaan... en uh, je kunt het niet eens uitrijden. Ja. Van, van, zeg maar... Jezelf heel sterk voelen en heel veel winnen of hele hoge klasseringen rijden... tot het uiteindelijk, misschien niet eens de eerste keer dat je geconfronteerd wordt... bij het niet kunnen uitrijden. Mm -hmm. En dan is jouw carrière, nou ja, uh, op een bepaald moment... en dan ga je nog heel veel verder. En uh, uiteindelijk uh, nou, komen we straks nog op uh, de succesjaren... Uh, de andere succesjaren van Argo Shimano. Je bent dus niet afgehaakt. Je, bent, je hebt een heel veel, ja, misschien wel een confrontatiemoment gehad... Heel veel confrontatie? Precies. momenten. Van, van, ja. van, nou ja, van heel, heel sterk zijn, heel veel winnen, van voelen van ik ben heel goed, tot in één keer. En dan uh, zet Tom Velis toch door. Uh, wat gebeurt er zeg maar, in die fase dat je dacht aan winnen en vervolgens was, was, de contrast kon niet groot zijn, maar je hebt niet eens uitgereden. Klopt. Daar moet dus iets gebeurd zijn uh, um, ja, van, 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 van gedachten van winnen tot niet kunnen uitrijden. En uiteindelijk komen we straks nog op die hele extreme succesvolle jaren. Wat is er toen gebeurd, zeg maar, um, waardoor je toch door hebt gezet? Ja, en eigenlijk door bent gegroeid tot nog een veel hoger niveau. Want je bent niet afgehaakt.
0: Nee, nee opgeven, dat, uh, dat was inderdaad geen optie. Nee. Dat, um... Ja, wat het vooral was, is dat... Uh, kijk, uh, het was heel confronterend. Want ik dacht uh, dat ik echt al wat was, zeg maar. Uh, maar ja, dat was op een amateur niveau. En uh, mensen hadden me er ook voor gewaarschuwd, hoor. Beroepsniveau, dat is nog wel zoveel stappen extra. Uh, en dat bleek ook. Kijk, sommigen die maken de, de overstap vrij makkelijk. Uh, omdat ze gewoon superveel capaciteit hebben. En uh, ik ben ook van mening dat... Uh, mocht je tegenwoordig amateur zijn... Uh, dat je echt al een specialiteit moet laten zien... of wel klimmen, sprinten, uh, klassieker rijden... Uh, om de stap te kunnen maken uh, van, uh, van uh, amateur, amateur. Naar, de, naar de beroeps... om je bij een team zeg maar, in, de, in de kijker te rijden. Voor mij was het één grote ontdekkingsreis. Ik mm -hmm. was overal wel een beetje goed in, maar het was een ontdekkingsreis... Mm -hmm. uh, die ik zelf eigenlijk uh, met hulp van het team, van de, van de sponsoren... want die faciliteren eigenlijk uh, alles, dat ik mijn droom kan, uh, kan, kan najagen... Um, ja, en dat begint ergens. En op een gegeven moment kom je erachter nou, oké, okay, die klassiekers, uh, sprints, uh, bergop, uh, uh, het is op een rijtje. En uh, toenmalige uh, Rudy Kemna wat daar, uh, en iemand Spekken brengt die daar natuurlijk uh, super uh -huh. druk mee waren. Iemand zijn vrouw ook, uh, Marloes Poelman, om, uh, om niet te vergeten. Um, uh, uh, ja, die waren daar super druk mee om om ons in zo'n goed mogelijke manier. Uh, in te zetten en neer te zetten uh, en eigenlijk samen ook uh, te groeien. En wat daar ja, vanaf het begin af aan was, uh, was antidoping. Dat was onze, onze enigste punt uh, binnen het team. Uh, en het team dat besloeg uh, ja, 30 personen, 15 renders en uh, 15, 15 uh, personeelsleden die uh, in mechanieken, soigneurs, uh, uh, ploegleiders en een, uh, en een arts nog die, uh, die paraat stond mocht daar, uh, vraagstukken, uh, mocht daar vraagstukken zijn. En ja, die hielpen ons uh, om zo goed mogelijk te presteren, maar die hielpen ons ook uh, om, om samen een team te worden. En dat, ja, dat, dat team, dat is van, 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 kind af aan, of van kind af aan, van, van jonge beroepsrenners af aan, dat heeft zo'n vogelvlucht uh, mm -hmm. genomen, dat, dat ik uh, heb ingezien na een jaar, of misschien al wel sneller, uh, uit het team, daar moeten we de winst halen. En ja, dat, dat is uiteindelijk gaan groeien en groeien. En
1: wie heeft, de, heb je dat, wie heeft jou geleerd om dat in te zien?
0: Ja, vooral, ja, vooral Rudy en Iwan. Uh, die hebben het mij in laten zien. Uh, en daarnaast ook een de, de, ja, beetje de vaardeldragers van het team toen de tijd. Hm. Uh, wat dan bijvoorbeeld een Kenny van Hummel en Piet Royakkers waren. Die jongens... Uh, um, uh, kijk, wat ik bij Rabobank uh, vooral had, is dat uh, uh, ik wou beroeps worden. Dus uh, dat klinkt misschien gek, maar... Um, ik wou daarbij geen zwaktes tonen, omdat ik wist, mm -hmm. wist in, mijn, in mijn hoofd had ingeprent, als ik zwaktes toon, dan laat ze mij om die reden bijvoorbeeld geen beroepsrenner worden. Um, en, terwijl ik juist... Had mijn... je daar
1: voorbeelden van gezien?
0: Nee, maar dat is gewoon... Dat zat in je hoofd. Het zat in mijn hoofd. Het zat echt in mijn hoofd. En dat was ook misschien met opvoeding uh, dat, ik, uh, dat ik dat niet... Uh, want mijn ouders, die, uh, ja, die zullen ook uh, niet snel vragen stellen, die zullen uh, ja, uh, uh, werken, zul je ervoor. Mm -hmm. dat, uh, -te ja, kop vuur. En dat, uh, ja, dat is een soort perceptie dat ik me mezelf heb opgevat dat, uh, dat ik die zwaktes niet wou tonen. Terwijl juist als je die zwaktes toont, als je je kwetsbaar opstelt, mm -hmm. uh, geholpen kunt worden. En dat heb ik op een gegeven moment uh, durven doen bij, uh, bij Skillshumano.
1: En Ivan en Rudy hebben je daarmee geholpen?
0: Ja. Ja, maar ook mijn ploeggenoten. Hè. Kijk, ja, uh, wat je zei, Kenny van Hummel. Ja, Kenny van Hummel, uh, Pietro Jakes, uh, mm -hmm. Albert Tibber. Uh, kijk, die jongens was ook, uh, om een voorbeeld te noemen... Die, 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 die Ronde van Vlaanderen, die ik dus niet uitreed, maar wel naar 100 kilometer in de, in de kopgroep zat. Uh, dat was ik, uiteindelijk, ik reed hem dan niet uit... maar ik was wel trots op mezelf... want ons advies was om in die kopgroep te zitten. Um, maar dat was wel zo, na de tijd... Uh, dat ik wel, een, ondanks dat ik niet uitreed, dat ik een trots gevoel had... Uh, want ik zat in die kopgroep. Ik uh, waren ons getoond, we ons laten zien. En uh, na de tijd in de, in de teambus, een, een na bespreking. En toen kreeg ik echt de wind van voren van heb ik jou daar. En dat <laughs> had ik maar nog nooit meegemaakt. En uh, vanwege? Vanwege het feit dat ik de eerste 100 kilometer alleen maar ah, ja. loeren, loeren was geweest uh, op een ontsnapping. Maar nergens had meegesprongen, uh, omdat ik de hele tijd in mijn gevoel had... Oh, dit is niet de definitieve, dit is niet de definitieve. En niet mijn teamgenoten had half gestaan... Uh, in die hele zoektocht naar die, uh, naar die kopgroep. Mm -hmm. Maar alleen maar uh, in eigen belang had gedacht... ja, het enige divisies uh, mee, uh, mee zitten in die kopgroep. Wat eindelijk lukte, maar het was natuurlijk niet de manier waarop. <laughs> dus, en ik was natuurlijk ook... Of, natuurlijk, ik ben uh, beschermd opgevoed uh, in het uh, in op Marsum. En, en het was niet zo heel vaak dat, wij, uh, dat, dat we weerwoord of dergelijke... dat we daar, hoe, hoe gaan we daarmee om... En toen merkte ik wel, ja, poeh, ik, ik sloeg wel dicht, merkte ik toen. Mm -hmm. uh, omdat dat weerwoord, dat deed me echt wat. Uh, en ja, dat is wel, uh, door mijn carrière heen, uh, is dat iets ge geworden uh, waar ik wel kracht uit putte. Want uh, het is op een gegeven moment, uh, van de ene kant kun je het zien als, uh, als weerwoord. Uh, en het, het zijn ja, soms, soms leuk, som maar meestal niet de leukste woorden die je, die je dan hoort. Maar eigenlijk moet je het zien als een... Um, als een uh, als een, uh, als een luxe uh, dat jij die, uh, uh, die kritiek krijgt. Want die kritiek die op jou geuit wordt, die is alleen maar om jou als persoon beter te maken. Dus het is zo dat. Uh, kijk, uh, uh, het is makkelijker voor de mensen om die kritiek niet te uiten. Omdat ze dan, uh, hoeven ze geen woorden aan vuil te maken. En, en kunnen ze er zo bij weglopen. Dus die kritiek moest ik eigenlijk tot me nemen. Uh, en uh, uh, dankbaar voor zijn om uh, omdat die mensen mij beter wouden maken. En uh, toen ik dat op een gegeven moment in mijn hoofd uh, neer kon zetten, uh, ging het mij ook beter af om die kritiek uh, te krijgen.
1: En de uh, vertaalslag te maken naar ja, verbetering. Na na verbetering.
0: Ja, naar verbetering. Waar ik dus ja, uh, bij Skills Humano mee begonnen was en, en, en dat door, door, door en, en nog verder door uh, ontwikkeld heb.
1: Ja, mooi, mooi die groei Heb je ook mensen zien afhaken die uh, misschien wel net zoveel potentieel in het lichamelijke aspect hadden als jij, maar niet zeg maar in de mind zeg maar, die vertaalslag konden maken zoals jij dat wel hebt gedaan en die dat kritiek misschien niet zo goed meer kunnen omgaan of de druk van die grote mannenwereld, hè, wat je zei van uh, de amateurs uh, naar de prof heb je mensen, uh, en dat gaat niet om namen, maar heb je renners zien afhaken die fysiek en lichamelijk net zo sterk waren als jij, maar die niet, zeg maar, die vertaalslag konden maken zoals jij dat hebt gedaan? Ja. Ja. ja? En wat maakt het, zeg maar, dan uh, dat jij dat wel hebt kunnen doen, kunt, of tenminste, dat jij wel hebt kunnen doorgaan waar een ander niet kon doorgaan? Heb je daar een verklaring voor?
0: Um... Ja, dat is misschien een positie waar je... Uh, kijk, uh, je droomt allemaal van, van winnen, winnen, winnen. Mm -hmm. uh, en daar droomde ik ook van mm -hmm. uh, uh, toen ik, uh, ik beroepsrenner werd. Um, en dat, die droom die heb ik de eerste jaren heb, heb ik mogen, uh, mogen naleven uh, en najagen. Um, maar op een gegeven moment uh, uh, wist ik op beroepsniveau... waar ik mijn, uh, mijn kracht uit haalde. We, we, uh, op een gegeven moment vooral de sprints. Klassiekers gingen me goed af, maar niet dusdanig dat ik, uh, dat ik daar mijn mannetje... Uh, stond. Uh, ja, behalve mijn favoriete klassieke Parijs-Houbert. Uh, waar ik mijn mannetje wel stond. en een keer 13 werd. maar dat zijn niet de uitslagen waar ik. Uh, uh, ja, ben ik trots op, maar niet mm -hmm. de uitslagen waar een team uiteindelijk. Uh, uh, voor, voor, uh, voor in gang komt. Um, maar in de sprints was dat wel zo. En in de sprints moet je. Uh, eerst heb ik gelukkig eerst mezelf kunnen ontwikkelen. om te kijken hoe ver ik zelf komen in die, uh, in die sprint. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk hebben we dat uh, als team. Uh, door kunnen ontwikkelen, hoe ver kunnen we elkaar brengen in die, uh, in die sprint? En daar denk ik dat veel jongens ook wel uh, uh, af zijn gehaakt. dat ze denken, ja, als winnen er voor mij niet in zit, uh, dan, uh, dan kies ik een andere lijn. Uh, want werken
1: voor, dat, uh, dat is niet uh, zoals ik het voor me zie. Helder. Ja. Is dat ook iets wat je ongeveer tien minuten geleden zei, een grove inschatting, dat je zei van in het huidige uh, wereld van uh, beroepsrennen moet je echt je specialiteit kiezen? en je bent of hier goed in of daar goed in of daar goed in, dat jij toen al eigenlijk al dacht van oké, okay, dit is mijn kracht, dit is mijn specialiteit, hier ga ik voor. Ik hoef niet te winnen als individu, maar ik win wel als onderdeel van het team en draag mijn individuele kracht bij om samen te winnen. En dat maakt je dat je zegt van oké, okay, kies voor deze positie in het team, waardoor je uiteindelijk wel doorging en sommige anderen afhaakten die dezelfde ja. lichamelijk en de fysieke... Ja, potentieel. Ja, of ofwel, ofwel meerdere capaciteiten. Of hadden, meer. Want uh, ja. Ja, ik ken jongens die, die
0: trapte hogere wattages dan ik. Mm -hmm. uh, ja. En dat is: kijk, uh, je hebt een piek wattage. Wat je natuurlijk als topsprinter. Uh, mm -hmm. Wat super belangrijk is. Uh, en bij mij waren die hoog, maar niet dusdanig hoog. Uh, Getuige dat ik niet uh, meekwam. Zeg maar maar, uh, in, de, in de top van de topsprint. Uh, Alle tour uh, kwam ik tot een derde, vierde, vijfde stack. Maar uh, geen overwinning. Uh, maar mijn 20-30 seconden waardes die ik nodig had als lead-out-man, dus als sprintvoorbereider, ja, die waren super hoog en ook super belangrijk. Ja, uh, want dat is je specialiteit. Dat werd mijn ja, werd van, specialiteit. Ja, dat werd mijn specialiteit. Ja,
1: ja mooi. We, we hebben het volgens mij mooi, mooi, uh, een, een mooi verloop gezien van jouw levensverhaal van, uh, als, als renner. en ik. Ja, ik ben dan altijd benieuwd van, oké, okay, waar ga je door waar een ander afhaakt... en wat maakt het dan dat jij doorgaat en wat kan de luisteraar daaraan hebben... om te denken van, hé, hey, waar haak ik af of waar ga ik door in mijn persoonlijke... nou ja, zaken waar ik mee bezig ben in het, in het leven. En het is mooi om te zien uh, uh, hoe jij die, die weg bent gegaan. Uh, dan komen we al uh, ja, in het hele bijzondere jaar van uh, Skillshimano wat verfilmd is en uh, ja... Ik heb die film trouwens zelf mogen zien. Ik heb het boek hier op tafel liggen. We praten er al even voordat de recordknop aanstond. En het boek heet nieuwe helden. Uh, verfilmd uh, in de bioscopen gezien. Uh, ja, prachtig verhaal. Uh, dat gestart is uh, in de honderdste Tour de France. Afgetrapt in uh, Corsica met uh, jouw ploeggenoten, waar onder andere John en uh, Marcel Kittel, uh, waar jij uh, het werk voor onder andere hebt gedaan. En uh, die Tour ging van start op Corsica uh, met, een, uh, met een bijzondere
0: start. Ja, een heel bijzondere sprint, ja. En vooraf gaan, trouwens aan Corsica, want uh, de Tour 2.13 praten we nu over, maar de Tour 2.12 zijn we in Luik gestart. Was het een gek huis, je kon totaal niet uit of je, je stond uh, in de rij voor uh, handtekeningenjagers en er uh, was heel veel drukte. In Corsica zaten wij afgelegen, zaten we in een, in een hotelletje. En uh, konden we s morgens, s middags, s avonds buiten eten vanwege het goede weer. En uh, was, wat dat betreft een, een, ja, voelde het bijna als vakantie. Fietsvakantie. Uh, weliswaar uh, niet in Frankrijk, maar uh, op Corsica. En um, ja, we hadden. 2012 was al een, uh, was al een goed jaar. Uh, helaas verloren we wel na naar, uh, naar vijf etappes onze sprinter, Marcel Kittel. Waardoor ik zelf uh, aan het sprinten ben uh, geslagen en daardoor wat korte klasseringen heb kunnen, kunnen rijden. En uh, die tour van, uh, van 2013, uh, die dus uh, werd verfilmd in een voorstadium al, de, de trainingen. Mm -hmm. En um, ja, die startte met een, met, een, met, een, met een sprintrit. En dat was meteen een, 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 ja, een gigantische kans voor ons om, uh, om die sprintrit uh, te winnen. En dat ja. De beslissingen die we daar hebben gemaakt... en hoe, hoe die sprinter is, is geloof ik... Normaal tel je tel je af, zeg maar. Je, bent, je was toen de tijd nog met negen renners in de, in de Tour. Uh, tegenwoordig is dat acht uh, geworden. En we, we zijn daar gestart met de gedachte... we gaan voor, uh, voor Marcel. Ik ben daar de laatste man, Koen Kort. Uh, John Degenkolp, uh, die, zitten, die zitten voor mij. Maar het was op een gegeven moment uh, tijdens de koers... Uh, je, je kent het wel, een kopgroep weg uh, controleren. Uh, en op een gegeven moment komt die kopgroep komt terug... Heel veel stress in het dat is de In de Tour is dat, is dat vele malen hoger dan veel andere wedstrijden. Op een gegeven moment de beslissing gemaakt. Marcel, je moet verder naar voren. Want uh, als jij helemaal achterin die trein van negen zit, dan zit je pas op 40ste, 50ste positie. In plaats van dat jij uh, als dan iets overkomt. ja Die beslissing, ik denk op 4-5 kilometer van de, van de meet gemaakt. En uh, hij zit, nou ja, pak weg een kilometer van voren. En er komt toch een valpartij van: heb ik jou daar? En Marcel en ik zitten ervoor en uh, de meeste lead-out mannen uh, van ons, die zitten erachter. Uh, dus ja, ons gebruikelijke treintje uh, qua lead-out, die komt meteen de prullenbak in. Maar gelukkig wisten wij heel goed uh, hoe we uh, ja, uh, konden omdenken en konden omschakelen. Uh, ik had uh, toen al wel zoveel zelfvertrouwen opgedaan uh, in de jaren daarvoor, mm -hmm. dat ik uh, tijdens die finale ook Marcel zei, uh, kom bij mijn wiel en laat niet meer gaan. Uh, dus die heeft de laatste kilometers echt uh, in mijn wiel gehangen uh, met het vertrouwen wat hij in mij moest hebben dat ik hem daar zou brengen. Uh, de lead out kwam in dit geval niet meer van, uh, van Koen de Kort, John Degenkoop, maar die kwam van Simon Geske en, uh, en Tom Dumoulin die ook bij ons in het team reden. Ja. Uh, die eerder in, eigenlijk in het voorstadium, vele kilometers voor de meet, pas, uh, pas moeten rijden. En uiteindelijk kon ik dus als laatste, als laatste man uh, kon ik hem heel goed afzetten op een meter of 3,500. En pakte die overwinning. En uh, ja, goed, als je de eerste rit wint, dan pak je uiteraard geel-groen uh, erbij als bijvangst. En dat is wel iets heel teams. Dat is, dat is, ja. Eigenlijk uh, een van de mooiste momenten wat, uh, wat ik uit mijn wielercarrière heb mee mogen maken.
1: Ja, een van de mooiste. En daar komen we straks nog wat later op. Maar dat gaan we straks naar zoek. Wat dan misschien het mooiste moment in je wielercarrière was. Houden we die nog even vast. Uh, ja, geel pakte je toen als ploeg ja, daar moeten we eens op inzoomen. Want niet elke luisteraar kent de lead-out. Mm -hmm. um, um, jij gaf al aan, ik heb uh, Marzo ongeveer 300 meter voor de finish afgezet. Ja. Gelanceerd als het ware. Ja. Uh, wat als je niet in de wielenspot zit. dan is het voor uh, iemand die niet zoveel achtergrond heeft in de wielerwereld, bijna niet te begrijpen. Dus maar ga jij daar uh, graag uh, uitleg aan geven. dat degene die wint ongelooflijk veel moeite moet doen... om jou, zeg maar... Uh, nou ja, om, om in je wiel te blijven... om vervolgens nog dat extra stapje te maken. Want jij draait... Uh, nou, dat laatste deel, de lead-out... maar ga dat graag AUB zelf uitleggen. Een ongekend hoog tempo en vermogen. En dan moet de... sprinter daar in het laatste... nou twee, ja, driehonderd meter nog even overheen. Mm -hmm. Dat zeg ik even heel simpel, maar zo simpel is het niet. Mm -hmm. uh, kun jij ons meenemen... Uh, Tom A. Hoe jij je uh, dus hebt getransformeerd... Van die algemene renner ben je uiteindelijk naar specialist gegaan naar de lead ja. Wat de term ook maar inhoudt. Uh, geef dat graag inzicht voor de luisteraar. En uh, wat je dan doet, vertel dan eens iets over jouw, jouw rol, jouw wattage. En wat dan vervolgens uh, de rol is van het hele team, die negen uh, uh, sterke mannen. Mm -hmm. Kun je ja. ons je meenemen in dat bijzondere spel van... van, van ja, eigenlijk in de essentie moet alles kloppen.
0: Ja, dit, kijk, een lead-out is eigenlijk uh, een, uh, een Engels woord voor sprintvoorbereiding. Uh, je, je doet eigenlijk een sprintvoorbereiding. En mm -hmm. we hebben tijd, uh, we deden dat in de jongere jaren... Uh, toen ik net beroepswender was, deden we dat onder andere voor mij... voor Kenny van Hummel, Sebastian Siedler, Robert Wagner. Uh, wat sterke jongens waren en daar haalden we ook succes mee. Maar uh, als jij nog sterkere sprinters hebt... Uh, en die konden we op een gegeven moment binnenhalen... met John Dagenkulp en Marcel Kittel... Uh, Luca Mescetsch ook bij ons gereden, uh, onder andere, die nu nog sprints voorbereidt voor, voor uh, Groene Wegen. Is het eigenlijk dat de, die kon het afmaken. Mm -hmm. En uh, als we die in positie konden krijgen uh, om op, op 200 meter te, te gaan, konden we die uh, zo, goed mogelijk, uh, goed, ja, zo goed mogelijk, met zo hoog mogelijke snelheid daar, uh, daarin cool. krijgen. Want je gaat een treintje van, van, van 9 pakweg, ga jij even, even af. Je gaat kijken waar de capaciteit is. Mm -hmm. uh, welke capaciteit uh, bepaalde jongens hebben qua uh, absoluut vermogen. Kijk, um, om terug te rekenen, uh, Marcel Kittel is onze sprinter. Kopman. Ja, die trapte met zijn 90 kilo trapte die 2000 watt uh, piekvermogen. En uh, die kon ook gerust 1800 watt op 10 uh, op, uh, op seconden uh, trappen. En daarmee kon die sprint winnen. Uh, mijn absoluut vermogen zat op 17500. Uh, maar waar mijn capaciteit uh, vooral lag, was op 20, 30 seconden 1200 watt gemiddeld rijden. En uh, dat is, ja, weinig renners is, uh, is dat gegeven. Hoeveel uh, seconden zei je? 20 à 30 seconden 1200 watt. En uh, dat is weinig renners, is, uh, is dat gegeven om, uh, om die, uh, die waars te halen. Dus daar kwam mijn plekje uh, eigenlijk als tweede. Uh, dus als eerste man voor, uh, voor Marcel.
1: Ja, dus zeg maar de laatste man in koers... Uh, of sorry, de laatste man, ik weet niet of ik het goed zeg, uh, Tom. Uh, verbeter me gerust, hoor. De laatste man in koers voor, uh, uh, ja. voor de, zeg maar de, de finale sprinter. Ja. Marcel Kit in dit geval. Ja. Juist. Kijk,
0: en daarvoor kwam Koen uh, de Kort, die een, ook een heel hoog absoluut vermogen heeft. Uh, maar weer lager dan het mijne. Uh, en die ook uh, vooral uh, de, uh, uh, de heuvels wat beter uh, konden verteren. Mm -hmm. En ja, John Degen komt... Kijk, het werd ook wel eens een stuivetje wisselen. Kijk, want uh, ik heb ook niet elke etappe of elke koers... Uh, de frisse benen of de, de, ja, de, het sterke, het sterke ja. gevoel. Dus we wisselden ook wel eens. Dat Koen de Kort bijvoorbeeld de laatste man was... of John Degen komt de laatste man. Dat, dat, ja, dat, dat wisselde soms. Maar dat ging gewoon in communicatie. En, en ook wel dat gevoel... Dat je, uh, je moet niet te trots zijn om te durven wisselen. Want mm -hmm. uh, sommigen willen ook per se die laatste man zijn... Uh, om maar in beeld uh, te komen van... ik zit daar, uh, maar mijn gevoel is altijd geweest... Uh, we doen het als team. Uh, en uiteindelijk telt uh, hoe we hem het, het best af kunnen zetten. Ja. En niet uh, hoe ik mij individueel daar, uh, daar, uh, daarin uh, moet, moet scharen. Welke positie daar uh, precies aan telt. Dat kenmerkt het... jou ook als teamplayer. Uh, to ja, toe. dat denk ik wel, Ja. 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 Kijk, en, uh, als je dan het treintje verder terug gaat, want uh, uh, je kunt niet met te veel renners uh, in die finale zitten. Dat is mm. gewoon geen plek voor, omdat er nog twintig an andere teams zijn die ook een uh, sprintvoorbereiding willen doen. Of een, uh, uh, een kopman die hoog in het klassement staat, uh, van voor willen houden. Dus vier, vijf man is wel, uh, is wel de max. Daar is Roy Curvers bijvoorbeeld en uh, uh, Albert Timmer, die, uh, die in het voorstadium kwamen heel belangrijke factor in geweest, want die, die konden misschien niet qua sprint vermogen, maar die konden wel heel lang, echt minutenlang een hoog wattage en die wisten ook precies um, welke kant jij dan het beste kon zitten, ofwel links of rechts of uh, uh, in het peloton. Dat het voor ons heel goed was uh, en heel eigenlijk relaxed was
1: om om hun te volgen. Dus zij lezen vooral goed dat laatste deel van ja. de etappe. Ja, ja. En, en daarnaast kunnen ze een heel lange tijd een bijzonder hoog tempo rijden.
0: Ja, ja. ja een bijzonder hoog tempo. Heeft <laughs> je Albert... iets
1: inzage gegeven in hoe hard het dan gaat in, in snelheid? Nou, het, uh,
0: Afhankelijk en... natuurlijk van het parcours. Maar... De snelheid is natuurlijk is, is heel lastig. Maar wat, ja. wat wel een, 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 een dingetje is... is een, een Albert Timmer bijvoorbeeld. Uh, die trapte praktisch dezelfde waarden als een Tom Dumoulin deed op, uh, op tijdritten. Echter kon hij niet zo aero zitten als, uh, als Tom. Uh, met, uh, mm -hmm, qua, qua lichaam en mm -hmm. qua, qua houding. Maar dus capaciteit is uh, gigantisch. Uh, gigantisch. Ja, voor, toch en toch voor de
1: mensen die niet in, aan het fietsen, uh, die niet überhaupt niet fietsen, maar wel hiernaar luisteren naar deze podcast: dat zijn voetballers, tennissers. Uh... Nou ja, eigenlijk allerlei uh, type luisteraars hebben we. Je zegt van, ik vind het lastig om een inschatting te maken van de snelheid. Maar toen komt het niet zo heel nauw. Een klein beetje oh, nee, 60. in de...
0: Kijk, mijn lead-out is uh, tussen de 60 65. Vlakkeweg en windstil, ja, uh, Waar ik de renners, uh, bijvoorbeeld de Marcel Kittel, om een voorbeeld te noemen. Uh, die zet ik daarop af. En Mazel trekt dat tot, tot over de 70 soms door. Ja. Ja. Dus die, die hoge snelheid is inderdaad die 20, 30 seconden dat ik probeer... Om hem uh, tot op 200 meter, soms 250. Het is ook maar net. Ja, hoe, uh, hoe, hoe, ja, wanneer, ja, of je ja. wind achter hebt of, of je wind voor Precies. hebt. Of, uh, maar dan ja. hebben we een
1: beetje een beeld bij, uh, bij de snelheden. 60 en 50 en dat wordt nog doorgetrokken naar 70 plus. Ja. Juist. ja.
0: En die, die, die interval van mij is dus uh, uh, 20, 30 seconden dat ik die lead-out <coughs> doe. En voor een sprinter is het grobaal. Uh, ja, ga maar eens voor de tv zitten en kijk ja. maar eens een sprint. Dat is rond de 10 seconden. Ja. 10, 10, 12 seconden.
1: En dan is het ook helemaal leuk.
0: Nou ja, ja, veel meer uh, nee. niet, want dan weet je gewoon... En dan hebben anderen er te veel voordeel bij en dan,
1: dan vlak je ietsjes uh, iets af. Ja. En dan zak je eigen tempo terug of je iemand anders kan er nog overheen. Ja ja. Yes. ja. ja tien is echt, uh, nou ja, laten we zeggen de 100 meter sprint. Ja voor uh, voor uh, nee, voor hardlopen. Zeg ja maar voor hardlo ja, Dan hoort, weet je ook van, oh, je kan dat, dat tempo ja. ook niet langer volhouden. Dan ja, doe uh, jij die in 100 in tien uh, nee, nee, 10 seconden dan? Uh, nee, ik, Jan. nee ik niet. Maar als ik kijk naar televisie, dus, uh, ja goed zo. Dan, uh, uh, dan doe ik dat. Uh, nee zeker niet. Maar kun je kun je 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 had, je, zag, je gaf zojuist iets eerder gaf je al aan dat jij een um, uh, Jouw jou, jou piek uh, wattage, Tom, dat ligt op uh, ongeveer 1750 wattage. Uh, Marcel Kittel, 2000, zit een 250 verschil in. Wat is dat in, in, um, in, in werkelijkheid voor de luisteraar? Hè? Je praat over wattage en uh, de wielrenners die, die schrikken zich nu. Die denken, wow, wat een power hebben die gasten. Uh, maar voor de niet-kennis voor de, voor de niet onder ons, 1750 versus 2000... Dat is net het verschil tussen jou en Marcel op de, op de piekmomenten. Wat is dat in snelheid? Is dat die zeg maar die 65 door naar 70 plus? Ja, yes. Ja, ja. ja. En jij bent daar dan heel goed in om die, die 20-30 seconden lang dat vol te houden op die 1200 watt. Ja, vervolgens... ja daar ben ik heel goed in en ook ja.
0: zittend. Want ik uh, uh, staand kon ik heel goed sprinten, maar zittend uh, was ik ook supersterk. Ik ben vrij groot qua postuur ook. En een Marcel die heeft ook op die 2000 nodig. Hè? Kijk, mm -hmm. ik was zelf 82 kilo, Marcel zat rond de 90 kilo.
1: Uh, terwijl het gemiddelde tourgewicht,
0: uh, ik weet niet, heb je een idee hmm. wat het gemiddelde uh, gemiddelde tour
1: rennen wat hij wow. tegenwoordig weegt? Nou, dat uh, is een goede vraag. Tom dankjewel, uh, ik denk, uh, ja. Um, nou ja, tussen de rond de 65. Ja, vind ja. ik aardig goed. Ja. Ja, 3,64. Nou, daar zat, uh, zat ik niet heel ver naast. Ja, dat is toch ultiem. Dat, ja. Ja. Een, een massa ketel nee, met precies. 90
0: kilo, die moet bijna een derde <tie> meer trappen als die en bergop, uh, en, uh, en vlak, en sprint... Ja. Dus als jij kijk, qua. Doe maar eens
1: een grote rugzak op je. En ga maar eens de of fietsen in het ja. of Of de waar ja, ook, ook. En doe maar eens een zware rugzak op. En, en dan. dat is ook
0: met zulke snelheden. Kijk, als jij heel groot qua bestuur bent. Dat is Marcel 188. Uh, en ik zelf ook. Uh, mm -hmm. Maar dan heb je qua, qua frontaal oppervlak. Ja. Wat natuurlijk ook heel bepalend is. Hè. En dat is bepaalde weerstand. weerstand? waar je dan, Als ja. jij een op uh, mm hebt, -hmm. dat is een. Uh, ja, mm -hmm. de Pocket Rocket, zeggen ze ook wel eens. Uh, ja. Dat is zo'n zo klein manneke. Die ja. heeft misschien uh, 1300 watt nodig. En die. Ja. Die kan dezelfde snelheid halen met die 1300 watt... waar ja. Kittel 2000 watt eh, ja. nodig heeft. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, jullie wonnen die, uh, die openingsrit uh, uh, in, uh, in Corsica. De 100e de Frans Geel om de schouders van uh, Marcel. Jij in tranen uh, 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 over de finish? Of hoe? Uh, wat, ja, wat na was dat voor emotie? Tijd. Ja, na ja. de tijd. Ja. ja. Ja, mooi. Uh, gevierd zelf, hoe gaat zoiets? Dan nou, vier je dat in het hotel uh, volop? Of zeg je van, nou weet je, we moeten dat ook weer... Uh, volgende dag willen we ook weer verdedigen. Of hoe gaat zoiets?
0: Ja, goed dat je het vraagt. Want kijk, uh, dat vieren, dat kan er nooit van. En daar heb ik een hele tijd wel eens een bijsmaak van gehad. Mm -hmm. Want uh, uh, successen moet je vieren. Ja. Uh, echter gingen wij constant, maar dan ook constant door. En dat, ja, dat betekent ook ons, onze ambitie. Mm -hmm. uh, uh, topsportambitie. Om, om steeds weer het, het ja, next level en het volgende te halen. Maar achteraf wat ik wel eens uh, wat, wat langer bij stil willen staan. Uh, ja, wat we toen eigenlijk uh, gepresteerd hebben. Ja, maar maar wat je we toen presteerden. Nou ja. is vieren tijdens de Tour de France niet zo heel verstandig, denk ik. Aangezien uh, je de volgende dag mm -hmm. ook weer een rit uh, ...een rit waar je uh, uh, alle capaciteit
1: nodig hebt... Mm -hmm. uh, ...om weer uh, uh, goed voor de dag te komen. Nou ja, vieren kun je natuurlijk in allerlei gradaties... en in allerlei uh, intensiteit. Maar uh, erbij stilstaan... Uh, nou, het, het, het zegt alles over de, over de focus die jullie natuurlijk hadden. En uh, die ging succesvol door in, uh, in die tour. Zeker. Um, hoe ging dat uh, verder? Die... Nou,
0: uiteindelijk die tour uh, wonnen wij uh, in totaliteit wonnen wij, uh, uh, vier etappes. 1, 10, 12 en 21... Um, Echter, etappe 10 ging het voor mij even mis. Mm -hmm. uh, ja. Behoorlijk smakker. Uh, ja, ik dacht,
1: moet ik dan nog vragen? Of zeg je van, ik heb oh, vraag je mag... zo vaak gehad, ik denk, gaat. Ik,
0: het... ik denk, ik benoem hem zelf wel, voordat jij <laughs> je beschaamd voelt uh, om daarna te vragen. Nou ja, <laughs> ik, weet je, ik probeer
1: altijd iets te zoeken in de podcast wat de luisteraar nog niet heeft gehoord. Of een verhaal waarvan ik denk van, waarom is die Tom nou zo goed? En wat, wat zegt dat over hem en wat kan ik er zelf van leren? En uh, dat vind ik altijd wel uh, interessant. En het verhaal van, uh, van jou en Mark Cavendish. Ja, dat, dat uh, dacht ik van, ik mof, moet ik dat vragen? Of, maar je haalt het zelf aan, dus dat gaan wij doen. Uh, voor de geen, voor luisteraar die het, nog niet, niet, uh, die het verhaal nog niet kent. Dus uh, de niet -fietszonde. Alle fietsers kennen het wel. Maar de, de, de niet-luisteraars... Uh, of sorry, de niet-fietsers. Het verhaal van uh, jou en uh, Mark is Een grootheid met 34 uh, Tour de France overwinningen. Even, uh, op even grote hoogte als Eddie Merckx. Ja dit jaar helaas uh, had uh, ten val gekomen... En, uh, en heeft hij niet zijn 35e kunnen halen. Maar even terug naar jou en, uh, en Mark, destijds.
0: 2013. 2013. In het 10 was uh, Sam Malo uh, um, aankomst. En uh, ik heb mijn lead-out daar gedaan voor, voor Marcel. Mm -hmm. uh, Lotto had ook een goede lead-out daar. Uh, en uh, ik zette Marcel even, eigenlijk af bij, uh, bij André Grijpel. zodat hij vanaf daaruit zijn, uh, zijn sprint kon uh, lanceren. En... Uh, ja, mijn job zat erop. Dus ik, ja, meestal laat je je dan... Uh, of het algemeen laat je je afzakken. Uh, en ik laat me afzakken. En er komt in één keer een, ja, een knal van, uh, van rechts. En uh, ja, het volgende moment dat ik het wist... lag ik op het asfalt. En dat gaat met een snelheid echt. Ja, het, 65 plus. Mm -hmm. uh, op, dat, uh, voor de televisie, op dat punt. En uh, dus dat ging echt loeihard. Ja, dan, dan krabbel je weer op. En uh, uh, ik wist... Echt niet wat er nou precies gebeurd was. Ik moest echt de camerabeelden terugkijken uh, nee. van uh, wat gebeurde er nou eigenlijk. Uh, uh, hoe ben ik hier in godsnaam, uh, in godsnaam uh, tegen de grond gegaan? En um, ja, dat lukt al vrij snel. En ja, natuurlijk uh, wordt er dan allerlei dingen besproken over... Uh, moet Kevin moet dish eruit? En had hij dit kunnen voorkomen? En, 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 en hoe en wat? Ja, en uiteindelijk was dat voor mij... Was het, uh, um, ja, was het verschrikkelijk om, om mee te maken. Uh, ook de dagen daarna is echt, uh, echt horror. Je, je slaapt slecht, je plakt helemaal vast aan, aan lakens en dergelijke. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk heb ik het in die tour nog um, uh, kunnen tillen tot, uh, tot etappe 19, uh, waar, ik, uh, waar ik naar huis ging. Uh, ja, vanwege ook... Kijk, uh, Bergen waren mij sowieso al wagenzint En er moest alles al kloppen om aan mijn waardes te komen en op mijn tijd binnen te komen. En ja, uiteindelijk uh, kwam het daar uh, niet aan te pas um, uh, om, uh, om die tour uit te doen.
1: Hoe kijk je, je daarna? Dat je, je zei: van, In een flits lag ik daar, ik wist helemaal niet wat er gebeurd was. Later heb je de beelden uh, gezien, uh, Tom, en heb je daar je eigen beeld bij kunnen vormen in een, uh, uh, in een, in een andere setting. Hoe uh, heb je er toen naar gekeken? Nou, kijk, uh, in of misschien nu? Laat ik het zo zeggen, toen heb je misschien een andere emotie dan, dan vandaag de dag. Ja,
0: natuurlijk ben je dan super kwaad dat, dat zoiets moet gebeuren uh, voor niks. Mm -hmm. uh, want het is totaal onnodig. Mm -hmm. En um, uh, ja, dat, daar werd ik wel kwaad om ja. Ja, je hebt het uh, gewoon aan de groot Ja, en, uh, Maar goed, uh, van zijn kant uh, is het nooit, nooit in die mate gebeurd dat het bewust of dergelijke was. Ik denk dat hij te ver is gegaan in zijn intrinsieke motivatie om, uh, om een etappe te winnen. Uh, en dat, dat ja, alles en iedereen daarvoor moest wijken,
1: waaronder ik ook uh, in dit geval. Mm -hmm. Ik zag een, uh, in het boek Nieuwe Helden, uh, en het boek ligt hier opengeslagen... en er staat een, uh, een printscreen van een, uh, een telefoon. Of misschien is het ook een... Uh, ja, het is een telefoon. Er staat, hi Tom, it's Mark Cavendish. Hope you are okay. Can I give you a call, please? Met jouw reactie daarbij. Yes, you can. Is now possible. Heb je toen gebeld?
0: Ja, we hebben gebeld inderdaad. Maar uh, ja, goed. Je hebt gebeld. Uh, hij vraagt alleen hoe het is. Excuses ik... volgden niet. Nee. Nee. Waar ik dat op zijn plaak, uh, plek had gevonden. Uh, en dan niet via een belletje, maar gewoon face-to-face. -face. Je ziet mm -hmm. elkaar dagelijks. Maar ja, goed. Uh, dat uh, is uh, hem blijkbaar een de afvoeding niet, uh, niet meegegeven,
1: denk ik. Um... Nu is hij um, zelf knijterhard ten val gekomen. Ja, nou, knijterhard, dat had maar veel mee. Nou, laat ik zo zeggen, um, nee, ik, ik wou net corrigeren, maar in ieder geval hard genoeg om, uh, ja, om heel veel pijn te hebben en, ja. en de koers te moeten verlaten. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Hoe, um, komt er nog iets terug? Hoe keek je daarna?
0: Nee, ja, goed, super zonde, want uh, ja. kijk, dat record van Merckx, uh -huh. dat hij van mij uh, best uit de boeken mogen, mogen rijden. Ja, zonde toch? Uh, dus super zonde. En uh, kijk, wat dat betreft, het is nog steeds onderwerp en ik uh -huh. haal het aan omdat het gewoon een deel van uh -huh. mijn uh, geschiedenis is geworden. Uh, net zoals uh, een, een, een uh, prikkeldraad en Johnny Hoogland Zeker, uh, ja. als herinnering uh, kleeft, zeg maar.
1: Andere Tijdens Sport heeft er nog een ja, uh, bijzonder een item. Uh, echt item over gemaakt, echt een ja. kijkenwaard.
0: Ja, zeker. Uh, zeker het kijken wat En kijk, dat, dat, soort, dat, dat is deze valpartij is dat ook. Ja. Uh, inmiddels vergeven uh, niet vergeten, maar wel vergeven. Uh, mm. En uh, uh, ja, we gaan allebei door. En, ja. uh, en hij met zijn, met zijn jacht op uh, etappe 35, uh, wat dit jaar zeker niet gaat komen. En uh, hij heeft aangekondigd te, te stoppen. Um, en ja, voor mij op mijn, uh, op mijn voet. Uh, ga jij verder? Ga ik verder.
1: Wat ja. heeft het je gebracht, zeg maar? Dat hij. Um, wat jij een andere kijk op zijn. op het verhaal hebt dan hij. Geen excuses gekomen. Je hebt daar uh, je eigen. Uh, uh, kijk op. Um, wat heeft, heeft het je ook iets gebracht? Naast, en, de, naast de pijn. Ja, een deel uh, negatieve
0: energie. Mm -hmm. uh, voor een groot deel. Kijk, dat we er nu ook weer over hebben. Ja, ik refereer ernaar. Maar uh, het is. Uh, uh, ja, onlosmakelijk verbonden. En natuurlijk uh, uh, heb je liever de leuke, de, de leuke herinneringen, uh -huh. uh, maar soms blijven de minder leuke herinneringen, die blijven nog beter bij uh -huh. dan de leukeringen. En de, de leuke dingen die moeten soms opgerakeld worden door, uh, door in gesprek te gaan met, uh, met oud-teamgenoten of, uh, of met jou hier uh, uh -huh. podcast op te nemen, dat ik, uh, dat ik weer bepaalde situaties in mijn uh, jeugd of in mijn uh, carrière herinner, om, uh, die we weer aan kunnen halen en, en uit kunnen diepen.
1: Uiteindelijk uh, was het de big revenge.
0: Ja, de, de, dat, en, uh, uh, uiteindelijk won, uh, won Marcel.
1: En uh, Marcel die... Uh, die ja, pakte en op. die
0: tiende uh, etappe pakte die en de twaalfde etappe pakte die... En de 21ste. Die, die, die twaalfde die droeg die op aan mij, omdat ja. hij uh, mij tijdens die koers ook zoveel pijn zag hebben. En uh, daar wisselde ik dan ook bijvoorbeeld qua positie dat ik in een heel vroeg stadium ging werken. Omdat ik die, die risico's uh, uh, als laatste man echt nog niet, uh, niet aankon uh, in, die, in die twaalfde etappe. En uiteindelijk was ik er wel bij in Parijs uh, voor die, uh, die 21ste rit. Maar uh, helaas, uh, uh, etappe 19 uh, af moeten, uh, moeten stappen. Um, ja, die, die laatste had ik heel graag bij zijn, uh, gewezen. Maar, mm -hmm. uh, op de fiets bedoel je? Op de fiets dan. Um, maar goed, dat, dat was gelukkig. Het jaar erop was dat wel het
1: geval. Mooi, ja wel um, wel het geel uh, werd gehesen via de champs élysées door jullie uh, nee het geel. nou het ja de, geel, of sorry echt de de, de de final sprinten uh, nou de ja, sprint. ja ja dat jaar sorry, en uh, niet, toevallig dat dat
0: refereerde dat je dat net naar uh, mijn mooiste uh, moment ook ja um, en dat is wel het jaar daarna uh, mm -hmm. want het jaar daarna uh, kwamen we terug in de tour 2014. dat uh, was voor mij de, de, de derde tour en uh, die derde tour die die reek wel uit en um, mijn mooiste moment was inderdaad om die tour te finishen en ook om uh, als eerste uh, door de laatste bocht op de Champs-Élysées te komen uh, in mijn lead-out om, om Marcel in goede positie uh, af te zetten. En dat hij daar ook met de winst uh, ging strijken in uh, 2014, in die laatste, laatste rit.
1: Ja, dat is wel... Uh, uh, ja. Het mooiste moment dat je wilde carrière.
0: Ja, als ik erin zou moeten kiezen, zou dat, uh, zou dat daar, uh, daarbij komen. Ook ja, ja. Ronde van Spanje hebben we ook wel een rit gewonnen... wat ook wel heel emotioneel bijvoorbeeld was. Omdat we wisten dat het kon en ja, al zo lang naartoe leefden. Maar ik denk dat uh, dat, dat mijn, mooiste moment, uh, mijn mooiste moment was... als team daar uh, succesvol te zijn.
1: En als eerste tot bocht vliegen uh, als lead-out. Om jouw ja. man uh, klaar te zetten op de Champs-Élysées... Ja, toen lag
0: de finish lag nog uh, 3,5 meter na de, de bocht. En toen mm -hmm. hadden wij uh, uh, in het voortraject samen met, uh, met Teun van Erp... gingen we de, de sprints uitdiepen eigenlijk. En uh, Teun die, had, die, 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 die keek dan ook naar die sprint. Kijken hoe, uh, uh, hoe groot is de kans als je bij de eerste vijf zeg maar uh, die laatste bocht doorduikt uh, door uh, om de overwinning. En dat is, volgens hem was dat echt een moetje. Uh, dus we wisten dat we bij de eerste vijf die laatste bocht door moesten. Anders had je gewoon geen kans uh, op die uh, overwinning. Dus ja, waarom dan niet als eerste als we de lead-out ernaar kunnen maken? En um, ja, dat, dat konden we ernaar maken. Uh, en ja, het, na die bocht is nog een, een stukje, het is vrij slechte weg. Iets, mm -hmm. iets uh, heuvelop uh, loopt het, 1-2 procent. En, uh, en gelukkig kon hij daar uh, zijn uh, ja, voltallige sprinten uh, kwijt.
1: En jouw emotie na de finish toen?
0: Ja, uh, ja, heel gaaf. Familie uh, was er toen aanwezig, uh, wat, wat heel gaaf was. Uh, die hebben ook de dag van hun leven gehad, volgens mij. Want het, uh, daar hebben we het nog over. Uh, dat, ze het, uh, dat ze dat ook mee mochten maken.
1: En heb je daar herinneringen, nog uh, fysieke herinneringen... in, uh, in huizen op Massum hangen? Iets, of iets staan? Of is er iets wat je doet herinneren aan dat moment in 2014?
0: 2014 niet, maar 13, uh, 13? Um, 13 wel. Uh, 13 hebben we uh, uh, toevallig, of toevallig, uh, heeft Marcel een, een, een fiets na, de, na die tour, heeft hij een fiets laten ontwerpen die helemaal custom gespoten is. En uh, die hebben dus negen renners, want de namen van de renners die staan dan ook op de, op de bovenbuis en die hangt bij ons in de, in de woonkamer. Uh, cool. Er is dus niet zoveel mensen gegeven om een fiets in de woonkamer te hangen, denk ik, maar uh, je mag het. mijn vrouw die uh, vergeeft me dat. Uh. <laughs> ja, nou, prachtig.
1: Ja. Hé, hey, ja, je, je had, um, ja, voordat de recordknop aanstond stond, zei je, je hebt... Um, zei je tegen mij van, uh, um, ik, nou, we hebben het boekje op tafel liggen van de nieuwe helden. En zei ja, ik, ik heb toevallig uh, pas geleden nog gezien, uh, samen met mijn kinderen en uh, mijn vrouw Suzanne. En uh, toen zei je van, uh, dat je kinderen daar, uh, nou ja, die krijgen dat ook heel bewust mee, want ze zijn, hoe oud zijn ze, zei je, vijf, zeven.
0: Ja, uh, je vier
1: kids. 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, en 8, gezegend man. En toen zei je van: Ik had het eigenlijk wel heel erg mooi gevonden, Henk Jan, als uh, mijn kinderen mij hadden meegemaakt in mijn actieve carrière als beroepsrenner. Um, omdat dat zo'n belangrijk onderdeel is geweest uh, ja, van mijn leven. Het is mijn leven geweest. Um, mooi toch dat je nu die, uh, die bijzondere documentaire aan hun nog kan laten zien. Want niet iedereen heeft zo'n, uh, niet elke renner van jouw tijd. Ja, er zijn genoeg beelden, maar hij heeft niet zo'n bijzondere documentaire?
0: Nee, ja, de laatste jaren is natuurlijk alles digitaal. Uh, dus dan is het makkelijker zo, zoiets op te zoeken. Dat wel, ja. Maar, in, zoeken, tijd, maar uh, in mijn tijd was dat nog een stuk minder, inderdaad.
1: Niet zoveel als, als, als zo'n mooi stuk als jij hebt.
0: Nee, en uh, wat dat betreft wel gezegend. Mijn vrouw, die heeft uh, die ja, de film met ze gekeken, en uh, dan is het ook alweer indruk. Uh, bepaalde indrukken wat het uh, op hun achterlaat, zeg maar. Uh, uh, ja, wat ik dan wel weer heel bijzonder vind. Uh, om, om ze mee te geven. Ben je ontzettend trots? Ja, zeker. ik ben bevoorrecht. Uh, dat ik. Uh, uh, mijn droom heb mogen najagen. Mm -hmm. uh, en dat de sponsoren, want de sponsoren is natuurlijk ook. Ivan uh, uh, um, en Meloos, die hebben team, het uh, team opgericht. En, en van daaruit werven ze natuurlijk uh, de sponsoren. Die, uh, die het allemaal mogelijk maken. En dat begint eerst met een, ja, met een paar ton budget, uh, maar langzaam ga je als team, ga je groeien en groeien. Uh, en en staan ze, inmiddels staan ze over de honderd mensen personeel. En uh, verschaffen ze werk natuurlijk voor al die mensen, maar uh, verschaffen ze ook een, uh, ja, voor sommige een jongens een droom uh, om hun um, om doel en hun uh, leven vorm te geven.
1: Ja. Ja, je hebt het over groeien als team hè? wat zij uh, gedaan hebben. Iets heel moois hebben gezegd. Je bent onderdeel geweest van, uh, van dat groeien als team. Uh, over groei gesproken. Uh, je zei al tegen mij, Henk Jan. De mooie reis die ik heb gemaakt is ook wel mijn persoonlijke groei. Mm -hmm. uh, opgeleid als timmerman. Vervolgens een stap gemaakt naar hemgrama. De wereld van het huurrennen uh, verder ontdekt. Uh, met support van, uh, van je family. Uh, wat is zeg maar in, in, ja, in grote lijnen jouw persoonlijke groei geweest, Tom, binnen die hele topsportcarrière?
0: Persoonlijke groei um, is vooral dat ik uh, door eigenlijk een droom te hebben uh, nagejaagd, uh, dat ja, alle facetten wat daarbij komen, dus emotioneel uh, en, uh, en sportief en fysiek en, uh, en een bepaalde samenloop van, uh, daarvan, dat je op een gegeven moment uh, uh, over uh, bepaalde grenzen gaat. En die grenzen, ja, die verleg je en die blijf je verleggen. Uh, omdat jij, ja, je wil steeds meer, steeds beter. En uiteindelijk ja, kom je op een bepaald punt dat je... Uh, ja, dan maak je stappen. Uh, dan maak je stappen in, uh, in persoonlijkheid. Uh, je vormt je jezelf eigenlijk. En uh, je vormt je natuurlijk als kind, maar uiteindelijk als volwassene... heb je ook een bepaalde ja, richting waar je, waar je op gaat. En, uh, de sport uh, en onder andere de, 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 de reis die ik heb gemaakt... Die heeft mij uh, gevormd als persoon. Dat ik uh, ja, het leven echt, uh, echt heel rooskleurig tegemoet kijk. En uh, heel goed keuzes weet, uh, weet te maken. Uh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor, uh, voor, mij, voor mijn familie. Uh, dat ik voor mijn gevoel, uh, of het uh, nou met een timmerman is... Uh, uh, of met een CEO van een bedrijf uh, spreek... Dat ik, uh, dat ik gewoon proef uh, aan een bepaalde bewoording die mensen gebruiken... Uh, waar hun passie ligt en waar hun uh, affectie ligt... en dat we daar hele leuke gesprekken over kunnen hebben.
1: Leuk, mooi man. Uh, wat is jouw persoonlijke passie om mee verder te gaan... naast het feit dat je super gepassioneerd bent uh, uh, nog steeds door de fiets? Je gaat uh, later dit jaar... en dan komen we nog in een nieuwe podcast al bij sluier. Even een tip van de sluier. Je gaat later dit jaar uh, naar Zuid-Afrika... Samen uh, met uh, ja, mijn beste vriend en uh, compagnon Gert... gaan jullie met z'n tweeën een, een prachtige meerdaagse mountainbike uh, uh, race rijden. Wales to Wines. Uh, Wales to Wines in uh, Zuid-Afrika. maar Daar gaan we later dit jaar nog uh, op terugkomen uh, met een uh, aparte podcast met jullie twee. Want uh, jullie gaan daar racen in Zuid-Afrika. Heel gaaf. Dat is jouw passie voor de fiets. Um, heb je nog persoonlijke uh, uh, andere... nou ik wil niet zeggen een droom, maar wat is, wat is je... Wat is je droom, Tom? Je bent 38 jaar, je hebt een, um, een grote carrière achter de rug. Uh, in die carrière heeft je niet alleen heel veel overwinningen gebracht, maar het heeft je vooral heel veel persoonlijke groei uh, gegeven, uh, die je ook nog eens een keer heel erg in het dagelijks leven benut. Um, wat, is jou, um, wat is jouw persoonlijke droom, uh, Tom?
0: Ik heb niet, nou, niet, niet dusdanig persoonlijke, persoonlijke, persoonlijke uh, dromen. Uh, wel dat ik mijn kinderen gewoon veel mee wil geven. Uh, mm -hmm. Over ja, uh, normen en waarden en, en doen en laten. En wat uh, vind jij een
1: belangrijke norm of waarden voor je ja, kinderen? Dank je wel zeggen. Hallo mm -hmm. zeggen.
0: Uh, uh, vooral ook, kijken wat we eens doen is het inderdaad vuil opruimen. Als we naar school of, uh, heen of terug uh, lopen, dat het ja, schoon moet zijn. Uh, dat uh, van niks ook niks komt. Dus uh, dat je er echt wel uh, iets voor, uh, voor moet doen. Uh, Kun je ze een voorbeeld
1: geven hoe je dat doet met, jou, uh, met je kinderen? Van niks voor niks? Dat je
0: Zoals elektrische dingen. Je ziet wel eens van die stepjes en, uh, en, en zulke dingen. Ja, voor mij is het echt, of je trekt je schoenen aan, of je, 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 je pakt een step, een skateboard. Al die dingen die zijn bij ons voorhanden. Uh, maar niks elektrisch. Dus dat je er echt iets voor moet doen om jezelf in gang te krijgen. Dus uh, dat zit op het beweegvlak. Ja, dat zit op het, op het beweegvlak. Uh, en is, dat, uh, is dat, dat, dat vooral.
1: Taalt zich ook door naar, naar, naar je mindset en sterker worden.
0: Ja, ja. ja.
1: Mooi. Wat, uh, wat betekent jou uh, Suzanne voor jou?
0: <laughs> Suzanne is heel. Ja, dat betekent. Uh, mijn stabiele basis. Mijn. mijn, mijn, uh, ja, mijn, mijn uh, terugval, uh, mocht ik uh, uh, thuis komen met wat voor verhaal, uh, iets leuks, iets, 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 iets minder leuks uh, um, wil ik dat delen en, uh, en Suzanne is daar uh, echt mijn, mijn maatje mijn partner uh, mijn vrouw uh, wat ik ook wel heel mooi vind uh, we zijn, uh, 2014 zijn we getrouwd bijna twee, tien jaar alweer en uh, vlak voordat, uh, voordat onze eerste kwam was dat maandje ervoor en uh, mm -hmm. ook een last minute beslissing, uh, ik denk een maandje voordat we zijn getrouwd, hebben we dat besloten. En toch nog een klein feestje gegeven. En uh, ik vind het ook heel mooi om, om Suzanne mijn vrouw te kunnen, te kunnen noemen.
1: En waarom vind je dat zo mooi?
0: Ja, uh, vriendin, dat voelt toch anders. Ja, ik, gewoon, dat is een bepaald gevoel. Voor mij dat trouwen, dat, dat voor de tijd, boah, ja. Uh, het was ook dat wij zoiets hadden van, ja, goh, dan hebben we het meteen voor Sam, voor onze oudste... We hebben het ook meteen goed geregeld en uh, dan uh, uh, ja qua naam en dergelijke en uh, ja laten we dan toch maar toen de beslissing gemaakt laten we dan toch maar trouwen en uh, uiteindelijk ben ik daar blij om om,
1: om Suzanne onder andere mijn vrouw uh, te, kunnen, te kunnen noemen prachtig ik zie ook uh, dat je er bij smaalt dat doe je sowieso altijd maar nu nog meer ja, Suzanne ziet dat niet, maar die voelt dat wel door de, ja, de fight vast, heen vast. <laughs> hey, ben ik nog wel benieuwd. Eh, we gaan zo richting het einde van, uh, van deze podcast, we hebben een beetje inzage gekregen in uh, hoe, hoe, hoe dat werkt als samenspel van die negen renners om uiteindelijk te komen tot de winst. Uh, jouw carrière van jongs af aan tot, tot waar je nu staat. Uh, nou, jij als family, uh, family man. Waar ik nog wel even benieuwd naar ben, is er iets waar je van terugkijkt dat je dacht. Ja, terugkijkend op mijn carrière, dat had ik toch wel, uh, een, dat had ik toch iets anders kunnen of willen doen als ik dat uh, als ik daarop terugkijk. Is er iets waarvan oh. je denk. van? Goede vraag. Mm,
0: ik, ik zou zo niet, uh, zou zo niks kunnen bedenken wat ik uh, wat ik anders zou willen of kunnen. Ik ben vooral heel trots op uh, wat we. Ja, ik zeg heel, veel. Maar uh, wat we bereikt hebben. Het is natuurlijk wat ik zelf bereikt heb. Maar wat mm -hmm. we als team uh, bereikt hebben. Door dat door teamspel. Mm -hmm. Want ik denk niet dat wij uh, als, als team toen maandag uh, individueel als renners konden wedijveren. Met, uh, met de betere teams En met de betere renners. Maar dat we als team elkaar zo sterk maakten. En uh, dat ja, die, al die tijd wat we daar. Uh, en energie wat we erin hebben gestoken. Dat dat nu nog steeds. Voelbaar is uh, met, met ex-renners die ik spreek, uh, waar ik dan mee in team heb gereden. Dat, ze, uh, ja, dat voelt meteen zo'n verbondenheid mm -hmm. als ik die, uh, die jongens uh, spreek. Uh, en het komt natuurlijk ook, omdat je uh, het, is, het, is, het is niet acht uur dat je ze op een dag meemaakt en dat het alleen maar halleluja is. Maar het is alle ups en downs. En uh, je bent weken, maanden jaarlijks met elkaar op pad. Dus je kent elkaar door en door. En dat, uh, dat is wel iets. Ja, dat vind, vind ik mooi om dat, uh, om dat uh, te, te hebben meegemaakt. Maar
1: ik heb zo niks wat ik denk uh, wat ik anders.
0: Nou, dan lijkt het het
1: dan anders. Dan, dus, Oké, okay, nou dat is mooi, dan ben je heel tevreden. Een dankbaar man heb ik voor me zitten. Wat um, in het dagelijks leven geef je onder andere ook fietsklinics. Ja. Um, dus je neemt. Wat, wat ik, uh, is, het, is het de kameraadschap die je meeneemt uit jouw ervaring, die je wilt? Want je geeft niet alleen maar fietsles, je geeft veel meer dan dat. Uh, naast het sociale, geef je ook nog een les mee? Ja, onbewust misschien, maar geef je.
0: Ja, het is Niet alleen maar leuk. Nou ja, het is echt wel een plezierding. Uh, ding. Ja. Kijk, uh, na mijn carrière ben ik eerst ploegleider geweest bij, bij Sunweb en daar ook uh, eigenlijk alle wielenwedstrijden die je maar bijna kunt bedenken, uh, dus ook de Tour de France uh, mee mogen, mogen maken als ploegleider. Um, wat heel erg intensief was overigens. <laughs> <laughs> Misschien nog wel intensiever dan, uh, dan mijn jaren uh, op de fiets, uh, vooral aan, uh, aan denkwerk. En um, daarmee gestopt, bewust gestopt, omdat dat uh, 160, uh, 180 dagen hmm. uh, per jaar weg-weg uh, betekende. Uh, en dat vond ik iets te gek gaan. Voor de family? Uh, ja, ja, ja. ja. En, uh, en ook voor, me, voor mezelf, om aan mijn eigen tijd uh, te kunnen komen, wat mij heel erg waardevol is. Dus daar uh, ZZP'er uh, geworden uh, en nu onder andere in de fietsclinic samen met Maarten Eiland, met, uh, met Bike Challenge, waar we aan de weg timmeren En uh, daar uh, mensen op de race, mountainbike, gravelbike uh, meenemen... en daar vooral plezier. Uh, plezier staat bij ons voorop... En vooral dat we mensen ook wat meegeven. Wat uh, geef je dan mensen mee? Nou, plezier? kijk, dat, dat kan zijn in, uh, op de racefiets bijvoorbeeld. Uh, ben je veel van, van ander verkeer afhankelijk. Het kan in veiligheid zijn. Dat jij jezelf en, uh, en, en met elkaar zeg maar, veilig over de, over de weg beweegt. Uh, ook in een kijkje in training. Mm -hmm. Dus uh, dat, uh, dat het niet alleen maar hard-hard is, maar dat het ook soms heel technisch en uh, ook heel leuk uh, kan zijn. En voor iedereen te, te behappen. En dat is op de mountainbike, is dat vooral qua technisch vlak. En qua techniek kun je, uh, kun je dan ook met een groep waar um, goed getrainde, twee, drie keer in de week fietsend uh, tot niet getrainde, uh, één keer in de week uh, hooguit, spottend, uh, heel goed een combi kunt maken uh, op de mountainbike. En dat is het leuke. Uh, Mooi. Uh, daar komt heel veel plezier en, uh, uh, en passie van ons, maar uh, daar proberen we een klein beetje over te dragen op onze, op onze klanten en onze gasten.
1: Ja, nou ja, toevallig kennen we, kennen we jullie allebei natuurlijk. Jou natuurlijk en ook Maarten Nijland van Bike Challenge. Wat jullie, uh, wat jullie samen uh, een mooie klinies voor verzorgen. Wat is nou de meest gestelde vraag die jullie krijgen als, uh, als, als ex-beroepsrenners? Mensen willen denk ik veel van je weten.
0: Nou, rond de Tour, is dat vaak... Uh, is dat zwaar, zo'n de Frans? Of uh, is het... Uh, uh, en dat ze willen weten hoe dat dan is. Uh, mm -hmm. uh, gewoon uit, uh, uit, uit eerste hand, zeg maar. In plaats van het moeten lezen via via. En het uh, is leuk om daarover te refereren. En, uh, daar, uh, leuk. Uh, ja. Krijg je dan
1: technische vragen over het fietsen, of over Zeker. training, over voeding, of ja, over dat de etappes? Ja, het gaat, of... gaat
0: alle kanten uit uh, ja. qua technische vragen. En uh, de een is meer uh, op materiaal uh, heel erg geïnteresseerd. En de ander is het vooral in het, uh, uh, het, het brein geïnteresseerd. Hoe, hoe kom je in je zo zover? Of hoe, uh, hoe krijg je het voor elkaar om, mm -hmm. uh, om dag in dag uit zoveel kilometer te rijden? Ja, alles vind ik,
1: vind ik interessant. Daar. Mooi. Mooi, mooi. Waar ga je de komende jaren... meer tijd aan besteden? Poeh. Uh...
0: Poeh, Henk Jan. Goeie vraag. Nou, niet bewust aan één ding. Uh, ik heb mijn leven... Uh, mijn eigen leven... en, en ons gezinleven... eigenlijk uh, zo goed ingericht momenteel... dat wij... Uh, wij besteden heel veel tijd... en energie aan elkaar. Uh, dat we... Uh, qua oppas niet heel nodig hebben. Uh, en dat wij, uh, dat wij gewoon al heel veel uh, vrijheid uh, hebben. Hm. die vrijheid die wil ik ook behouden. Mooi. En dat is iets wat, ja, wat ik ook misschien wel mensen mee wil geven. Dat, uh, ja, de keuze die je zegt bij jezelf. Uh, kijk, uh, ga je voor, je voor je eigen gewin ga je, ga je, ga je of meer geld verdienen en, uh, en, en je af moeten vragen. Uh, wanneer je weer een nieuwe auto koopt of ga je uh, 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 je tijd in jezelf, uh, in jezelf steken. Uh, wat in mijn,
1: in mijn uh, idee waardevoller is. En hoe zou je dan, dan als mensen hier naar luisteren? Ja, sorry. Dan, 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 bijvoorbeeld dan je auto, het materialisme. Yes, dan, ja. En hoe zou je dan als iemand wanneer je naar luistert, luisteraar, meer tijd in jezelf kunnen zeggen. Wat zijn dan jouw top 1, 2 of 3 tips als iemand zegt. Ja, ik zit ook wel in die balans. Tussen, uh, tussen verschillende dingen. En ik zit eigenlijk in een spagaat. De ene kant dit, de andere kant. Ik vind dat gewoon lastig. Maar ik zou eigenlijk ook wel wat meer tijd in mezelf willen steken. Of wat meer balans voor mezelf dan wel mijn gezin. Wat zijn dan jouw in snelheid, jouw top 1, 2, 3 tips. Als iemand daarmee worstelt en dat toch wil doen. Hoe doseer jij dat mensen?
0: Nou, wat ik vooral vind, waar heb je affectie mee? Mm -hmm. Kijk, uh, ik heb affectie met sport, ik heb affectie met dus fietsen. Één. Dat is één. Dat is precies... ja. Wat vind je leuk? Ja, ja, wat vind je leuk? En uh, als je daar affectie hebt, uh, mee hebt, mm -hmm. uh, voelt het ook uh, niet als, um, uh, als werk. Dus als, je de, uh, als jij heel graag sport en andere mensen graag meeneemt, uh, ja, waarom, zou je dan niet, uh, waarom zou je het dan niet proberen te combineren? Dus ga iets doen wat je leuk vindt. Ja, nou, dat is 100%. Ja. Uh, echt iets doen wat je, wat je leuk vindt. Mm. Um, ja, daarnaast is natuurlijk uh, hoe krijg je het financieel rond? Want we hebben allemaal uh, hypotheken wel te betalen en, en, en noem maar op. Dat is wel een belangrijke vraag. Hoe kun je daar zelf rust in krijgen uh, en dat dat toch door kan blijven gaan? Dat je toch je huis kunt uh, blijven wonen, dat je toch je, je, je kinderen naar school uh, en, en sport uh, kunt, kunt sturen uh, hm. en in de kleren kunt blijven, blijven steken. Knijpt hem wel soms, want. Uh, uh, dat het niet voor iedereen haalbaar is. Mm -hmm. Dat het voor, voor, voor sommigen echt financieel uh, uitdagend, is. uitdagend is. Mm -hmm. Kijk, uh, bij mij kwam van vroeger uit, uh, uit een gezin met, uh, met ook vier kids. Uh, drie jongens en een, uh, en een zusje, een meisje. Um, en daar was, mijn vader was Timmerman en mijn moeder was, uh, die was thuis voor ons. Kijk, en dan is het ook elke, elke dubbeltje uh, is het omdraaien voor ze geweest. En, en nooit een, een moment van klagen, nooit een moment van... En waar is dat tegenwoordig nog haalbaar? Je moet bijna twee verdienen zijn. Hmm. Uh, als je inderdaad hypotheek of huur. of. Uh, en kinderen hebt die je. die je ook nog wil, uh, wil laten sporten en dergelijke. En dat, dat, ja, dat vind ik wel eens lastig. dat het voor, uh, voor sommigen. om uh, um, financiële overweging uh, moet zijn. Uh, om niet die keuze te maken. Om niet, nou ja, financiële. niet de keuze te maken om te doen wat je gaat doen. om graag te graag durven vindt. maken om te. om, ja. om graag te, te doen wat je. wat je leuk vindt.
1: Ja, ja, nou. ja. Uitdagingen. Best, uh, ik begrijp wat je bedoelt. Is, er een, is, is dat een maatschappelijk vraagstuk wat je bezighoudt?
0: Ja, soms wel. Dat het uh, alleen voor, uh, voor bepaalde mensen mogelijk is om, uh, om uh, te kunnen doen. Mm -hmm. uh, en eigenlijk zou ik liever willen dat het ons niet bezig zou moeten houden. Maar eigenlijk gewoon moeten kunnen doen wat we, wat we leuk vinden. Zonder dat, wij, uh, dat daar financieel een bepaald plaatje aan verbonden moet zijn.
1: Uh, ja... Ja, dat is het. Ja, dankjewel. Ik heb één... Uh, ja, die, die, deze vraag die je nu gaat stellen... wilde ik eigenlijk al iets eerder stellen... maar nou, ik kwam niet van bij deze. Is er iemand in je, in je carrière geweest... die jouw voorbeeld was? Heb je ooit een voorbeeld gehad? Ik ga even helemaal terug naar de fietsen... maar we gaan richting afronden... maar deze wil ik toch nog even aan je stellen... voordat we naar, de, naar, de, naar, de, naar het einde gaan. Heb je een voorbeeld gehad?
0: Nou ja, ik was... Ik was vroeger was ik, uh, was ik fan van de underdog... Jan Udrich. ja uh, Maar goed, uh, niet, niet in... Uh, niet in een bepaalde mate van, van één persoon. Ik denk dat uh, er is niemand perfect. En er zijn uh, heel veel mensen die heel veel um, um, uh, mooie aspecten hebben... En, mm -hmm. en, en ook wel in stand houden waar ik wel wat jaloers op ben. En dat is uh, uh, bij mijn ouders, uh, bij, bij vrienden... Uh, bij, uh, bij mensen die ik training geef als ik daar ge gesprekken over heb... Uh, en dat kan wel zijn in, uh, in, uh, in leergierigheid, dat ik durf vragen te blijven stellen. Uh, dat kan zijn in uh, uh, het onthouden van, uh, van, uh, van dingen, waar ik ook wel uh, een vriend van mij, Bart, uh, heeft dat heel erg, dat die, hij uh, die zal geen verjaardag vergeten bij wijze van, uh, of die zal uh, als, ik hem, Mooi. als ik ergens naar gerefereerd heb, dan zal hij me dagen later of een week later, als we elkaar weer spreken, zal hij me daar weer naar, naar vragen. Dat soort dingen... Goed ja, luisteren. Ja, dat vind ik, vind ik, vind ik een hele mooie, hele mooie eigenschappen uh, bij, uh, bij mensen. En, en ook bewust keuzes durven maken. Uh, we hebben ook uh, uh, Maarten en ik, hebben dan, uh, de, de Twente en Dat is een uh, groep ondernemers die we, die we training geven. Ja, daar kom je uh, verschillende verhalen in. Dus inmiddels 60 man is daar lid van. Uh, verschillende verhalen kom je, kom je dan in. Maar daar zijn ook mensen tussen die. Gewoon heel bewust keuzes maken, uh, ofwel uh, uh, bedrijftechnisch, ofwel persoonlijk technisch. Uh, en die keuzes ook durven maken. En dat vind ik wel ja, vind ik mooi om, om zulke verhalen te horen.
1: Ja, mooi. Mochten luisteraars zijn die hier nu ook naar luisteren tijdens het strijken, het autorijden, wandelen, hardlopen... of, of dat je op de fiets dit is, podcast luistert en je denkt voor jezelf van... Hey, ja, de vraag die je nu zou kunnen opgooien voor jezelf... ...waar zou ik zelf graag bewustere keuzes in, uh, in willen maken? Dat is denk ik een mooie vraag uh, voor jezelf. Uh, en de tweede vraag die ik ook aan Tom stelde... ...is misschien ook een interessante van... Goh, ...waar zou jij zelf de komende jaren meer tijd aan willen besteden? Dat is misschien een mooie vraag om, uh, om wat langer bij stil te staan. Ik hoorde jou net zeggen, poeh, ja, oh, goede vraag heb ik echt niet zo over vandaag. Dat is niet misschien één ding. Maar ik denk dat het interessant is om uh, voor onszelf allemaal... Uh, zonder te zweverig te worden, uh, af en toe even stil te staan en zeggen van waar zou ik in dit kostbare en tegelijkertijd ook korte leven, hoe oud je ook mag worden, uh, meer tijd aan willen besteden. Uh, dat is denk ik een, uh, een waardevol, uh, waardevolle vraag, omdat dat helpt om, uh, om koers te geven uh, aan, je, aan je leven, om in deze term te blijven. Ik vond het mooi gesprek, Tom. Ja, gelukkig. Jij dan? Ja, ik ook. Ja? Ja. <laughs> mooi. Uh, je gaat straks uh, naar Hilversum. Ik je ga even gaat uh, praten uh, in de studio over verslagen, verslagen uh, de, 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 de koersen uh, ga je verslaan. Uh, heb je nog een uh, voorspelling wie uh, dit jaar uh, uh, de Champs sprint gaat winnen? Ja, dan komt Philips er wel heel dichtbij. Mm -hmm. uh, je die al, uh, ja, vier heeft hij er al, hè? Ja. Vier ja. overwinningen. Ja. Ja. Supersterk. We gaan ja. het zien. Mooi. Ik heb nog twee vragen voor jou. Eén, de, de, de laatste vraag is wie Tom... Vind jij dat hier in de studio moet plaatsnemen en uh, zou een uh, gast kunnen zijn voor de Spotify Podcast? <coughs> Poeh. Wie van je zegt, Henk, ja, nou, maar die moet je vragen? Die heeft een mooi verhaal of die wijze lessen?
0: De eerste, ja, de, de eerste die in mij opkomt, en die zag ik vanmorgen in mijn tijdlijn, zag ik <laughs> die uh, langskomen. Um, uh, die zit in uh, kamp van Koningsbrugge. Oké. Okay. Uh, momenteel, Titia van der Stelt. Goed. Uh, en die is uh, voedingsdeskundige, die heeft ook een affectie met sport. Heel erg affectie met sport en met... Um,
1: um, ja, heel knap. Uh, Diëtisten, ja. ik weet niet diëtiste. of je haar kent. Ja, sportdiëtist Titia van der Stelt, zeker ken ik haar. Absoluut, een, uh, een deelnemer op dit moment aan, uh, uh, inderdaad, kamp van Koningsbrugge. En uh, het leuke is... Twee podcasts geleden uit mijn hoofd, uh, twee of drie, maakt het niet veel uit, volgens mij is het twee, staat hier uh, finalist van de 2022-editie, de winnaar slash finalist moet ik zeggen, uh, ook van Kamp van Koningsbrug, Tom Hallink. Uh, dus ja, uh, ook mooi om het uh, verhaal van Tietje te uh, vernemen, hoe zij Kamp uh, van Koningsbrug uh, heeft ervaren. Dankjewel voor de tip. Mooi, leuk. Dat was de ene laatste. Dat was de ene laatste vraag. En uh, dan gaan we naar de laatste vraag. Uh, voordat ik die stel, krijg jij natuurlijk ook de mogelijkheid. Wil je nog iets toevoegen of aanvullen? Of zeg Henk-Jan, waarom heb je mij dit niet gevraagd, man? Dit had ik zo graag willen zeggen. Of misschien zeg je wel iets, Henk-Jan... Ja, dit, uh, dit wil ik nog even aanvullen of verbeteren. Is er nee. nog iets waarvan je zegt van... Henk-Jan, dit moet ik nog even over de bühne gooien? Nee, ik heb zo'n... Nee, nee, niks. Nee. Nou, mooi. Dan ben nee, uh, dan ik wel. compleet. Nee, jij bedankt. Dan ga ik naar de laatste vraag, Tom. Die stel ik aan iedereen, dus ook aan jou. Op 200 plekken in de wereld staat een billboard. Staat op grote plekken. En uh, op dit billboard mag je een woord zetten, een zin of een quote. En dat is eigenlijk jouw boodschap naar de wereld. En uh, dat billboard staat dus bijvoorbeeld in uh, Londen, Parijs, Champs-Élysées en uh, heel groot in, Mars, en in het Mars Centrum. Uh, <laughs> wat staat op dat billboard, waar dus gezien wordt door miljoenen plekken, uh, door miljoenen mensen in, uh, in de wereld? En is jouw boodschap naar de wereld, uh, Tom? Oeh.
0: Goeie vraag. Je, je maakt de intro wel heel lang, zodat ja, ik, ik een goede de tijd om, altijd om na te denken. Ik de uh, denk, van waarom ik doet hij zo lang over die vraag? Maar dat is, ik zie
1: jou en ook andere gasten, zie ik, nou, denk, oh, wacht, oh, 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 kraken. Maar ik krijg gewoon uh, voldoende tijd. Ik ga, uh, ik ga je genoeg tijd geven om daar eens over na te denken. Hoe lang heb je? Nou, 16 minuten. Je <laughs> moet tijd zijn in Ik heb zo niet één... Uh... Wat is jouw jou, jou boodschap naar jouw kinderen? Uh, wat wil je? Heb je of, wat, of naar Suzanne? Of naar, wat, wat is je boodschap naar Suzanne? Ja, of naar
0: kinderen? Mijn kinderen, leef. Leef. Ja, leef. Mooi. Uh, laat het tellen. Uh, yeah. nou, ja. Dan is... zal, zal, zal het zoiets zijn, ja. Nou, dat ja.
1: vind ik prachtig. Leef, laat het tellen. Ja. Dat is nog mooi. Als dat naar je kinderen is, is dat ook je boodschap naar de wereld. En je bent een family man. Voor normen en waarden. Je zei al van. Uh, eerder in de podcast, dat maar Kevin is uh, uh, dat niet deed op de manier zoals ik het zou doen. Dat zegt: uh, ja. Ik heb een andere opvoeding gekregen, zei jij. En je geeft dat mooi door. Uh, heel mooi. Begon een mooi verhaal uh, op de Twenze Hooidijk. En uh, uh, je hebt ons meegenomen in een prachtige reis. Die je meer mogen maken. Uh, echt het aanraden voor de luisteraar. Om eens te documenteren. Nieuwe helden te kijken. Kun je hem terugkijken? Op, uh, ja, op volgens mij staat ja? hij online. Ja. Okay. Dat is echt een, echt, het heeft mij destijds uh, uh, een kipvel bezorgd. Dus echt een aanraden. Luisteraar, bedankt. Ik hoop dat je uh, nou ja, er uh, heel veel uh, mooie uh, lessen uit hebt gehaald. En vooral ook een leuk verhaal hebt gehoord. Want zoals Tom zegt in zijn eigen kliniek: Het moet vooral ook leuk zijn. En als je dan af en toe ook nog iets uithaalt. Waarvoor je zelf of af en toe even stilstaat. Dan is het uh, wederom een heel waardevolle podcast. En een leuke podcast geworden. Luisteraars bedankt. Tom in het bijzonder bedankt. Voor de wielenfans onder ons. Veel verder kijk- en luisterplezier. Uh, luisteren naar Tom op de NOS. In de Tour uh, Radio. En namens uh, dus veel kijkers op de televisie. Tot de volgende. En help ons even om deze podcast te verspreiden. En vijf sterren is het maximaal wat je kan geven. Dus give it op voor vijf. Dankjewel. Tot de volgende. En een hele fijne dag. Hoi. Mooi man. Hey, dankjewel. Alright. Mooi. Mooi. Dankjewel man.